0: Herzlich Willkommen zur 101. Folge des Belebu-Podcasts. Wir sind äh, genau zwei Wochen nach unserer famosen Folge 100 ähm, und ich bin nicht alleine hier. Also in meinem Zimmer bin ich alleine, aber online, digital zugeschaltet ist Benny. Hallo, lieber Benni.
1: Guten Abend, Tim. Na? Du es sagst es, es ist unsere 101. Folge und in dem Wort 101. schwingt schon das Wort Erste mit drin. Und so ein bisschen fühlt es sich auch an.
0: Es fühlt sich so an, als wäre es unsere allererste Folge. Nicht unsere allererste Folge, aber etwas Erstes. Ich kann dir sagen, warum das tatsächlich sich äh, zurecht so anfühlt, weil ich meine jedenfalls, dass wir noch nie so eine Pause hatten, äh, also eine so lange Pause zwischen zwei Podcast-Aufnahmen, außer vielleicht, als du irgendwann mal mit dem Zug durch äh, Italien gefahren bist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz yeah. sicher. Aber wir haben Folge 100 aufgenommen, einen Tag nach der Veröffentlichung von Folge 99 und sind jetzt heute, am Donnerstag, den 8. September, ähm, ja äh, ein Tag vor Veröffentlichung also maximal nah dran am Veröffentlichungstermin das heißt wir ja. haben uns gute vier Wochen nicht gehört also wir haben uns gehört, aber
1: nur privat nur privat das ist tatsächlich der längst mögliche Abstand, der möglich ist, wenn wir ein der längst mögliche Abstand, der möglich ist der längst mögliche Abstand, wenn wir den Turnus halten Ja. verrückt, wir reizen das aus <lacht> wir gehen neue Wege in diesem in dieser ersten Folge der des zweiten Hunderter-Badges. Und dazu kommt auch noch, dass weltweit und in meinem Privatleben dermaßen viel passiert ist, dass ich das Gefühl habe, dass es noch viel, 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 viel mehr Zeit vergangen. Also ich habe das Gefühl von einer Zeitenwende, <lacht> Man muss es so sagen, markiert durch unsere Folge 100. Ähm, darüber können wir gleich noch kurz ein bisschen reden vielleicht, wie das so war für uns. Und äh, ja... Es ist einfach, ich bin total voll, ähm, ganz krass. Die Welt ist im Wandel. Man
0: merkt das, dass, dass, dass sich da so viel aufstaut und irgendwie manche Sachen schon sich verjährt anfühlen, obwohl wir noch keine Gelegenheit darüber hatten, darüber äh, zu reden. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen zurückkehren in die Zeit von vor vier Wochen. Und es ist unglaublich, wie schnelllebig sich die Zeit anfühlt. Äh, weil ich das Gefühl habe, eigentlich habe ich gar kein Recht mehr darüber zu reden, aber ich werde es trotzdem tun. Ich habe nämlich wirklich einige Sachen nachzutragen, du aber auch. Deswegen lass uns mal ganz kurz nochmal die Formalien abklappern. Wie geht es dir?
1: Ich habe richtig viel Schimmel eben gegessen. Du hast gerade eben viel Schimmel gegessen. <lacht> ja. mhm. Und das ist ein Problem. Äh, also das klingt jetzt, jetzt ganz akut. Falls ihr eine China-Pause hört, könnte es sein, dass ich mich kurz übergebe. Ähm. Ich habe in einem relativ dunklen Raum mir Parmesan, ich hatte zwei angebrochene Packungen Parmesan. Ich habe zur Zeit das Problem, dass ich vier oder fünf oder sechs Packungen Parmesan im Kühlschrank habe. Und offenbar war eine davon geöffnet in Vergessenheit geraten, weil seit Anfang der Sommerferien unser Kühlschrank sehr in, in Unordnung geraten ist. war diese Regelhaftigkeit von Einkauf und so durch die Ferien und verschiedenen Aufenthalte und was da so alles war, ist ungut. Das ist ein Ungleichgewicht entstanden und ich habe nicht mehr den Überblick. Auf jeden Fall habe ich da erst ja, die eine Packung alle gemacht und dann die andere Packung angefangen und dann fing das Essen so komisch an zu riechen. Und ich dachte, was kann das sein? Das kann nicht sein, das Pesto ist gut, was ich da drauf hatte, die Nudeln waren, gutes Öl, alles was da drin war, war auf jeden Fall frisch. Und an den Parmesan habe ich nicht gedacht. Dann habe ich gedacht, pff, keine Ahnung, dann muss ich mich täuschen. Und einfach rauf und runter gefressen alles. Und dann bin ich später rausgegangen, habe mir noch mal eine zweite Portion gemacht, habe diese Krümel raufgemacht und in diesen Krümeln waren überall richtig viele grüne Punkte schon drin. Ja.
2: Und ja, das, das ist heißt, ich
1: habe also so ein geriebener oder geraspelter, ger 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 geraspelter, ganz fein, äh, okay. äh, fein. Und in diesen Klumpen, die sich da mal gebildet haben, alles so einfach grün gepunktet, grün gefleckt. Und seitdem ist mir flau im Magen, aber vielleicht auch, weil ich das, die, das Wissen darüber habe. Also das ist schlecht, das, das ist mir so noch nie passiert, dass ich so richtig, normalerweise denkst du ja, erste, die erste Kontakt, oh, lasse ich lieber sein, aber ich habe einfach. Also
0: ich kann dir zur Beruhigung sagen, mir passiert das regelmäßig mit Brot, also dass ich irgendwelche Brotscheiben esse und erst hinterher merke, dass der ganze Rest der Packung uh, ja. schon angeschimmelt ist oder mich, mich Leute darauf hinweisen, weil ich
1: selber nicht so genau aufpasse. Das passiert schon mal. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Herr, Herr, Herr Schneegers hat mir das beigebracht, dass bei Brot, man, Käse kann man abschneiden, aber bei Brot geht der Pilz durch das gesamte Dings durch, auch wenn man ihn noch nicht sehen kann. Ja, die Sporen sind mächtig. Warum oh. brauchst du
0: Öl für äh, dein Pesto-Gericht?
1: Nee, ach, das habe ich jetzt alles, habe ich eben schon beim Erzählen gemerkt, dass, das, dass man darüber stolpern könnte, Potenzial. Brauche ich nicht. Ich habe kein Pesto gegessen. Aber <lacht> die Kinder hatten Pesto und ich okay. hatte nur Öl und die. Ich hatte Sorge, dass die auch... Dass ich, es ist egal. Es, ich okay. ich kombiniere das nicht, weil im Pesto ja schon viel Öl ist, wie jeder weiß. Wie jeder also weiß, wenn wie jeder eine jeder weiß.
0: plötzliche china -Pause, äh, kommt, ihr wisst äh,
1: höchstwahrscheinlich... Ich hänge auf das dem ist. Klo. Aber abgesehen davon geht es mir sensationell. Mein Stark. Leben hat sich wirklich komplett verändert in den letzten Wochen und Monaten. Neuer Job. Ich denke anders, ich lebe anders, ich handle anders, ich fühle mich anders. Ich bin ein neuer Mensch. Plötzlich. denkst anders, du fühlst
0: anders, du handelst anders
1: im Arbeitskontext oder hat sich das nee. in dein Privatleben hineingezogen? In mein Privatleben. Ich mache auch andere Sachen, meine Hobbys, es ist alles hat sich verändert und verkehrt. Du hast neue ich Hobbys in den
0: letzten vier Wochen entwickelt.
1: Naja, ich habe vor allen Dingen die anderen so ein bisschen auf Hold gelegt. Ja. Ich höre wieder mehr Musik, ich spiele viel weniger Videospiele, ich bin bewusster unterwegs, ich gucke mir die Welt wieder mehr an, ich interagiere mehr mit Leuten, ich fühle mich aufgeladen und... Äh, gierig auf das Leben fühle ich mich oh, Hübsch, gierig ich, Es geht mir rich, richtig gut Wahnsinn
0: Ging es dir vorher nicht gut oder warst du von einem guten Niveau kommend und jetzt haust du da richtig nochmal ein paar äh, Kilogramm drauf
1: Also ich habe ja vorher auch immer schon mal Sachen geändert und neue Sachen gemacht ich hatte Ich hatte eine sehr gute Routine, möchte ich sagen ja. Ich habe sechs Jahre im selben Job verbracht und ich habe durch die Familie und so habe ich halt sehr viele Routinen gehabt. Und das war alles wunderbar. Aber man fällt da halt auch so ein bisschen rein. Und wenn man dann plötzlich Zeit hat, weiß ich, okay, ich habe Zeit, jetzt mache ich schnell das, weil da kann ich dran weiterarbeiten. Und irgendwas hat sich in den letzten Wochen geändert. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Jobwechsel zu tun. Mhm. Weil das sowohl der Aufbruch bei dem Alten als auch der Beginn bei dem Neuen. Und das hat so ein bisschen Energie in mir freigesetzt und äh, ja, ich fühle mich einfach sehr, sehr gut. Das ist eine sehr. wunderbare Antwort. Ohne, dass das vorher schlecht war. Das ist einfach, jetzt ist das super. Man sollte hin und wieder mal sein Leben durcheinander schütteln. Dann weiß ich nicht, vielleicht sollte man das auch nicht. Aber mir hat es gerade sehr gut getan. Raus aus der Komfortzone. Ja, aber kann, man muss Glück haben, dass man in eine coole neue Zone kommt und nicht irgendwo <lacht> ja. in, die, in die Scheiße reitet. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht es
0: ganz gut. Ich äh, bin gerade am Ende meines zweiwöchigen Urlaubs. Ähm, der endet nächste Woche, also jetzt noch das Wochenende und dann ist vorbei. Äh, das heißt, ich bin total entspannt. Ich bin sehr gut ausgeschlafen. Ich wurde heute um 11 Uhr vom Wecker geweckt, habe dann aber so zwischen halb zwei und drei noch mal ein hinten ran gesetzt, nachdem ich beim Friseur war und gefrühstückt habe. Also ein sehr schöner, angenehmer, entspannter Start in den Tag. Und so sehen eigentlich die letzten zwei Wochen immer aus. <lacht> Mit dem Nachteil, dass ich danach sehr viel für die Uni immer zu tun habe. Das heißt, ich habe nicht viel Entspannung. Ich habe nicht viel, ich sag mal, Tage, wo ich einfach mal alles baumeln lassen kann, ohne jetzt im Hinterkopf zu haben, ich müsste eigentlich irgendwas tun. Das nervt ein bisschen, das geht gegen die Erholung gefühlt. Da bin ich aber gerade auf einem einigermaßen guten Weg. Aber richtig erholsam waren diese zwei Wochen so unterm Strich nicht. Aber ich habe trotzdem einige sehr schöne Dinge erlebt. Gestern zum Beispiel habe äh, hab ich mit meiner Frau einen Wellness-Tag gemacht in Glinde. Kennst du Glinde?
1: Ja, da war ich mal. Warum war ich da? Weiß ich nicht.
0: Das ist in, äh, jedenfalls an den äh, hinter, kurz in dem kurzen Stadtrand von Hamburg in Schleswig-Holstein. Da ist eine sehr, ich möchte es mal nennen, eine Wellness-Anlage für Besserverdienende. Das war schon alles nicht ganz günstig und auch entsprechend qualitativ hochwertig von der Ausstattung her, vom Angebot her. Trotz des schlechten, der schlechten Wettervorhersage gab es ja gestern nochmal einen brutalen Sonnenschein. Man hat das Gefühl, der Spätsommer beginnt, nochmal, indem er sich richtig, richtig heftig zeigt. Heute hat es ja schönerweise fast den ganzen Tag geregnet. Das hat mich irgendwie auch gefreut. Oh, gestern das haben wir so aber toll. richtig Glück. So toll. Ich habe ich hab unterm, äh, hab unterm freiem Himmel geschlafen, wie so ein Hippie, äh, an, an so einem Badesee, der dazugehörte. Äh, das ganz war geil. wirklich richtig. Richtig unter freiem Himmel? Ja, ja, da ist eine riesen äh, Außenanlage, wo auch ganz viele Saunen sind, aber eben halt auch so ein Natursee, der da eingelassen ist und ungefähr 30.000 Liegen geführt. Und das war gut. Das hat das war gut. Und schön. dann
1: mit dem Schlafsack, oder
0: was? Nee, nicht nachts geschlafen. Äh, ein Mittagsschläfchen zwischen ah. Saunagängen. Aber
1: bestimmt eine Stunde. Ich dachte, du hast dann nachts geschlafen. Nein, nein. Also so das hätte mich, das hast du schon jemals äh, nachts unter freiem Himmel geschlafen? Ja, in der Wüste Thar. In, in hm. Indien.
0: Moment, red ich unter freiem Himmel nicht in einem Zelt? Nee, unter freiem Himmel auf so einem Klappbett. Also so eine. Und da so gab es
1: keine Sorge vor Skorpionen oder.
0: Nein, man war ja auf so einem Bett. Also das hatte so, so ein Bettgestell, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, so ein Aufklappbett.
1: Ja, okay, ich verstehe. Trotzdem krass. Ich habe, glaube ich, noch nie unter ganz freiem Himmel geschlafen. Mit dem
0: reingeritten, dann da Betten aufgebaut, dann da geschlafen und dann am nächsten Morgen mit dem Kamel wieder zurück und dann gab es ein traditionelles Frühstück. Und die Kamele haben auch die Betten getragen. Die Kamele haben die Betten getragen und plötzlich in der Nacht sind alle ganz hektisch davon aufgewacht, dass man ein wildes Glocke hörte, weil diese hatten wie so Kühe auf der Alm alle Glocken um sich und eins der Kamele hat sich nachts losgerissen und ist davon galoppiert und dann sah man so unseren alten, greisen, weißen, vollbärtigen Führer, der so im Dunkeln dahinterher rennen und ist dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten später schimpfend mit dem Kamel in der Hand wieder zurückgekehrt und hat es wieder angeflockt. Das hat sich irgendwie befreit. Das war ganz aufregend.
1: Ich habe eine schöne Erinnerung an einen Urlaub in Frankreich, wo wir mit unserem äh, Schlafauto, sag ich mal, auf dem Berg ganz alleine geschlafen haben und ich nachts die Glocken immer von den Kühen da unten gehört habe, die hm. irgendwie sich noch bewegt haben. Das war
0: ganz angenehm. Hast du nicht öfter schon auf deinem Balkon früher geschlafen, als da noch äh, euer wespenverseuchtes Sofa stand? Ich glaube nicht. Nee.
1: Und wenn, dann wäre ja das auch so ein bisschen überdacht gewesen. Ja, okay. Das würde ich nicht so ganz zählen. Außerdem, Ach, da meine mein ich schon, dass man so richtig, weiß nicht, irgendwo am Feuer oder so. Ja, aber schön. Irgendwas fiel mir noch ein zu dem, was du sagtest, weiß ich nicht mehr.
0: Möchtest du kurz schätzen, zwei Erwachsene, Tageskarte plus zwei Gerichte und vier Getränke, was das gekostet hat? Tageskarte? Ja, Tageskarte. Dann haben Aber wir beide. keine Übernachtung hatte. Ah, ja, Nein, keine Übernachtung. Keine Übernachtung, nur well Heißt, bin ich immer noch, ich bin immer noch verwirrt von dem ja, Schlaf? Ja, nimm die Übernachtung drin. aus dem Kopf. Wir haben dann nur irgendwo übernachtet. Ich hatte nur Mittagsschlaf. Okay, dann.
1: Tageskarte im Wellness Tempel inklusive Mittagsschlaf und zwei Gerichten.
0: Mittagsschlaf war umsonst. <lacht> Aber zwei Burger und äh, vier kleine Fritz-Cola. 0,2 jeweils.
1: Also, ich schätze, das Essen mit den Getränken hat zusammen. 40 Euro gekostet.
0: Ja, gut. Und das andere?
1: Und der Rest hat pro, pro Nase 150 gekostet.
0: 150?
1: Ja. Pro Nase? Oh, nee, wahrscheinlich für ein für Tagesticket im, in der ja, es ist, es ist, Ach Achso, es ist ohne Übernachtung. <lacht> ich dachte, das ist doch so eine geile Anlage gewesen mit tausend, mit, mit Massageangeboten und irgendeinem so Scheiß. Ja, die konnte
0: man dazu buchen.
1: Ja, okay, dann äh, 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 60 Euro pro Kopf.
0: Nee, weniger tatsächlich, 43 Euro pro Kopf. <lacht> also es waren irgendwie knapp über 120 Euro. Und das Coole ist... Wenn du
1: das so ankündigst, dann gehe ich mal von höheren. Das ja, ist immer ja, das Problem. Ja, Kennst das, du das, das? Wenn man dir sagst, was glaubst du denn, rechnet rechnet man im Kopf schon das 50 mir ganz Prozent drauf. Das ist mir schon
0: aufgefallen im Podcast vor allem, dass dieses Spiel mit dir wirklich gar keinen Spaß macht. Mit anderen Leuten funktioniert das deutlich besser. Ich muss mich davon mal verabschieden. Das funktioniert bei dir nicht. Was ich aber cool fand, als man da bezahlt hat, mit Karte natürlich, wir modernen jungen Leute heutzutage, da stand dann der Originalpreis und dann konnte man auf dem Touchpad noch angeben, ob man 15 oder wahrscheinlich 15 oder vielleicht sogar gar 20 Trinkgeld geben möchte. Ja. Und dann hat er es automatisch dazu addiert.
1: Ja, so ist es bei Moja auch. Ah ja. Gibst du hinterher einfach ein. Ähm, ich habe mir heute zum allerersten Mal, apropos Geld und Ausgaben, zum allerersten Mal in meinem Leben einen Rucksack gekauft.
0: Okay, wow. Dann hast du das oder, Mal etwas mehr ersten Mal Oder eine Mal Tasche.
1: Ja, tatsächlich, das war das allererste Mal, denn ich habe festgestellt, dass ich, seit ich sozusagen nicht mehr von meinen Eltern mit solchen Dingen versorgt wurde, ausschließlich von Leih- oder Geschenkgaben gelebt habe. Mhm. Ich hatte immer irgendwie eine Tasche, die irgendjemand nicht mehr brauchte, die irgendwo rumlag und ich habe die einfach genommen und benutzt, bis sie komplett auseinandergefetzt ist und zuletzt hatte ich so einen Reißverschluss, den man, wenn man ihn aufmacht, der, kennst du das, wenn du sowas hast, dass das dann oben, immer, obwohl es zu ist, aufgeht? Ja. Weil einfach die Zapfen vom Reißverschluss nicht mehr genug Kraft haben oder zu abgenutzt sind, so wie Gelenke von einer, ähm, fast 100-jährigen Königin oder so. <lacht> ähm, <lacht> das passt einfach nicht mehr zusammen und das hat mich so genervt und das war ungefähr ein Jahr lang der Zustand dass ich nicht mehr ganz schwere Sachen reintun musste die haben ja über den offenen Rucksack neulich äh, im Podcast gesprochen und jetzt äh, bei meiner neuen Arbeit ist direkt vor der Arbeit ein Koffertaschen Rucksackladen ich, ich gehe jetzt einfach da rein ich mache mich nicht schlau im Internet ich vergleiche keine Preise, ich gehe jetzt einfach da rein sage, ich nehme diesen Rucksack und dann habe ich einen Rucksack. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil alle anderen Sachen, die ich in meinem Leben mache, immer von so viel abwägen und äh, recherchieren und doch nochmals auch Einfluss meiner Frau, dieses ständige Umentscheiden und, doch, und einfach reinzugehen und das Problem zu lösen, indem man es direkt kauft und mitnimmt, war so eine geile Befreiung. Jetzt habe ich einen Rucksack, der ist nicht besonders schön, aber ich habe einen, es ist toll. Sehr
0: süß, wie du mit fast 40, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber mit fast 40 eine, eine solche Erfahrung machst, die andere Leute, ich sag mal spätestens normalerweise mit 16
2: machen.
1: Naja, ich habe mir ja durchaus schon andere Sachen in meinem Leben in Läden gekauft. Äh, nur das mit dem Rucksack ist echt skurril, dass ich das so weit gebracht habe, ohne mir einen selber zu kaufen. Ne? Das stimmt, das ist sehr
0: interessant, aber auch, dass du so herausstellst, dass das was Besonderes ist. Nicht irgendwie ewig lang darauf rumzudenken, sondern einfach mal irgendwo reinzugehen und zu gucken, was da los ist und dann zu schauen, ist da was für mich dabei und wenn ja, nehme ich es gleich mit.
1: Ja, aber ich, ich schiebe solche Sachen einfach ewig vor mir her und bei anderen Sachen geht das so, Schuhe, wenn die, ich die brauche, dann habe ich das inzwischen auch ganz gut raus. Ach, das war toll, aber wo ich schon vor der Queen spreche, lieber Tim, ja, rest die in Royals, Peace. Rest in Peace, ich wollte heute eigentlich ich lag im Bett und habe die Kinder ins Bett gebracht und hatte die Nachricht noch nicht gesehen, aber ich hatte das natürlich schon heute Mittag verfolgt, dass sie dass sich alle in Schottland versammeln in ihrem Sommer in ihrer Sommerresidenz, dass sie ihre Termine abgesagt haben und dass sie unter ärztlicher Beobachtung steht und da habe ich schon gedacht, dass ich heute im Podcast sagen werde, na, wart mal ab, wenn die Folge erscheint, ist sie tot. Wirklich? Da habe ich mich, ge ja, da hab ich ja, mich geärgert, okay. dass sie mir zuvor gekommen ist. Das hätte sie mir nun auch noch in ihrem langen Leben noch gönnen können, diesen, diesen paar Stunden. Egoistisch. Äh, aber nein, aber nein. Anonymous hat das doch. Irgendjemand hat geschrieben, dass Anonymous das schon heute Mittag getwittert hat. Wie kann das sein? Naja, reingehackt. H Hacken die sich in die WhatsApp-Gruppe der Royals oder so? Oder in die Krankenakte <lacht> der Queen. Oma ist tot, scheiße, kommt her. Ist, ist Harry auch dabei, weißt du das? Mit Sicherheit ist Harry da. Mit Davon Meghan? Ich aus. Mit Megan. Die sind alle da. Und jetzt sitzen die noch am Feuer und erinnern sich an die besten Stunden mit ihrer Lieblings-Omi. Äh, und ich habe nämlich auch noch gedacht, dass das eigentlich, dass die gar nicht mehr gelebt hat, die letzten Tage schon. In Wahrheit. Weil es gab irgendwann dieses Foto, wo sie Liz Truss. Äh, vereidigt, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall irgendwie... Offiziell, royal offiziell, Genau. Und da, wurde, hat, hat gesagt, da, da haben sich schon einige Sorgen gemacht, einige ExpertInnen, wegen ihrer blauen Hände. <lacht> <lacht> hast, hast du das Foto gesehen? Nee,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Sie hat tatsächlich blaue Hände.
0: Ja, das ist ein Und, Zeichen
1: einer sogenannten Hypoxie, einer Sauerstoffunterversorgung. Das wollte ich dich fragen. Ob das normal ist, dass nur die Hände und dass, das denn, dass man das daran schon erkennen kann?
0: Ja, also wenn es schlimm ist, normalerweise fängt es ja so bei den Lippen an, äh, die dann äh, erst so die Farbe ins Bläuliche verändern. Das liegt daran, dass wenn dein Körper zu wenig Sauerstoff bekommt, er äh, auch vom ganzen Kreislauf her zentralisiert. Das heißt, es wird äh, werden präferiert die Körperanteile dann mit Sauerstoff versorgt, die eben halt fürs Überleben wichtig sind, das Gehirn und die Eingeweide ah. nämlich. Und die Extremitäten werden dann so ein bisschen ja, ausgespart.
1: Dabei brauchte sie gerade die Hand, um Liz Trust die ebenso eiskalte, herzenskalte Hand zu schütteln. <lacht> <lacht> ja, Da haben sich zwei blaue Hände haben sich da begegnet. Ja, royales blaues Gebe. Blut. Da hat man es gesehen. Ja. Äh, ich, aber ich, als ich das noch nicht wusste, dass, äh, von, von der Zentralisierung des Körpers, habe ich gedacht, dass Charles sich das ausgedacht hat und dass sie die einfach so krass von so einem Texodermisten noch äh, wieder hergerichtet haben. Für oh, so Foto. wie,
0: äh, es gibt auch diesen Film, wo die mit der Leiche durch durchs ganze Land fahren und so tun müssen, als wenn er noch lebt.
1: <lacht> ja, ich habe auch, ich habe ich traue mich kaum zu sagen, ich an eine Star Trek-Folge gedacht, wo sie einen Typen mit einem noch ein bisschen am Leben halten, weil er für einen Gefangenenaustausch noch herhalten muss. Mhm. <lacht> ja. Aber den Film, den du meinst, kenne ich nicht. Auch den gibt es in verschiedenen... Wie heißt er denn? Immer
0: Ärger mit Barney, glaube ich, heißt der auf Deutsch, das Original. Und da ist Barney halt tot und muss dann aber, ich weiß nicht, was die, was die Story dahinter ist, aber der muss auf jeden Fall irgendwo hin und seine Freunde fahren dann mit ihm durchs ganze Land und machen dann so Marionettenshows mit der Leiche und so ein so, ein Das ist ein bisschen so, als wäre
1: das, äh, wär das aus dem Genre wie Hangover, aber vielleicht ist es auch besser als das auf jeden Fall deutlich ähm, älter. Ähm, aber wo du das gerade mit
0: der Queen ansprichst, ich habe ja schon seit so langer Zeit eine äh, Handy-Notiz, äh, die jetzt natürlich sehr aktuell ist und die, wahrscheinlich steht das jetzt auch in allen möglichen Nachrufen drin, die ja schon sich, sicherlich seit zehn Jahren überall in den Schubladen warten, veröffentlicht zu werden. Ähm, das ist mir bei Uwe Seeler auch aufgefallen, ne? auch in der Zwischenzeit verstorben, dass der, äh, also der, also die Nachrufe die waren innerhalb von zehn Minuten online. Na klar. Wo man einfach oh, merkt, die oh. sind auf jeden Fall immer oh. auf Heide. Aber mir ist nämlich neulich aufgefallen, dass einfach die fucking Queen alle Bundeskanzler miterlebt hat. Und Bundeskanzlerin. Das, <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Das ist so verrückt. Ja. Also klar, die ist jetzt und wie, nicht Und wie viele,
1: in Entsprechung, wie viele PremierministerInnen die ja. ins Amt gehievt hat. Und das hat sie, haben mich nämlich noch gedacht. Vielleicht war das noch so ein Versuch so, die will sie noch mitnehmen und dann ist gut. So eine noch für die Statistik. Und das, ich hatte gedacht, die ist eben schon tot. Und Charles hat das noch gemacht, weil Charles gesagt hat, der, der schüttelt dich die Hand nicht. Das ist nicht, ich will nicht, dass meine erste Amtshandlung ist, dass ich dieses, mhm. äh, die, diese schreckliche Person zur Premierministerin nenne. Da schicken wir noch mal hier schön Elizabeth vor, äh, in ihrer ganzen, äh, mit ihrem ganzen toten Körper und stagen das alles. <lacht>
0: Aber wie ist das jetzt? Ist, das, ist, Prinz, äh, ist, äh, ist Prinz Charles jetzt King Charles? Also, oder ja, geht's King direkt? Charles
1: III. Heute Third. wurde der Name bekannt gegeben bereits. Mhm. Ja, er ist jetzt endlich am Ziel seiner Träume. Aber er empfindet ich große Traurigkeit für den Verlust seiner Mutter.
0: Selber auch schon Taddagreis muss man sagen.
1: <lacht> ja, ja William Charles schon mit den Hufen. Der kommt Aber direkt danach, ich ne? Nicht, ich ich würde mich nicht zu früh freuen, an William Stelle. Die Familie ist langlebig, offenbar. Das stimmt. Und ist es dann so, wenn jetzt Charles stirbt,
0: dass dann Kate die neue Queen ist? Oder nee, ist sie das, nur das, das Anhängsel heißt, vom also, König?
1: Ja, das ist so wie Prinz Philip. Prinz Philipp, der auch vor nicht allzu langer Zeit verstorbene Mann der Queen. Wann war das auch letztes Jahr? Entschuldigung, Lars, wir reden schon wieder, so viel über die Royals. Nein, ja, äh, im Anlass. Also sie, sie, äh, Kate ist dann nicht Königin, sondern sie ist dann... Weiß ich nicht, Duchess, Princess was ja, auch immer. das ist sie ja jetzt schon. Ja, das bleibt sie, glaube ich. okay Es gibt nur einen König und das ist dann William. Und danach dann George.
0: Dann ist ja eigentlich alles, was man so an Kindheitsgeschichten kennt, gelogen. Dass immer der Mann von der Königin der König ist und umgekehrt. Dass immer König und ja, Königin zusammen regieren.
1: Richtig. Also zumindest für Großbritannien <lacht> ist das korrekt. Ich weiß
0: nicht, wie andere Länder das handhaben. Ja, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber gut, okay. Äh, what, a, what a ride, Elisabeth. Aber what krass, du hast recht.
1: What a ride. Ich glaube, wirklich eine sehr faszinierende, interessante Person. Äh, aber stimmt, Uwe Seeler, du hast recht. Ich habe das neulich gedacht, so viele Nachrichten. Ich habe das Gefühl, wir kommen einfach gar nicht mehr hinterher. Der Podcast hatte immer so eine gewisse Aktualität. Wir konnten so die Themen so ein bisschen nachgehen. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben so viele Fäden gleichzeitig verloren. Wir können einfach aufgeben und über... Äh, andere Sachen reden. <lacht> über Schimmel, den wir essen und Rucksäcke.
0: Äh, wir haben über äh, Bewegung raus aus der Komfortzone gesprochen und das äh, knüpft da ganz gut an. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, wir haben da jetzt du und ich noch nicht drüber gesprochen, aber jetzt mal rein logisch betrachtet, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sich vielleicht so ab November dieses Jahres äh, die unsere Podcast-Frequenz äh, häuft. Ja. Es ist auf jeden Fall denkbar, denn es ist so, äh, dass ich ab November direkt gegenüber von dir auf der anderen Straßenseite wohne. Das bedeutet außerdem äh, ein höchstwahrscheinlich jedenfalls Wegfall des Remote-Podcasts, wo wir nicht am selben Ort sind, sondern dann werden wir mutmaßlich dann an einem solchen Abend uns lieber nochmal anderthalb Stunden irgendwie bei dir im Keller treffen. Ähm, und dann haben wir richtige Podcasts und sind halt immer top aktuell. Das heißt nicht, möchte ich auch dazu sagen, dass wir ab dann immer wöchentlich kommen, aber auf jeden Fall sehr viel öfter.
1: Ja, Davon ist auszugehen. Das ist total aufregend. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast angekündigt hatten. Nope, hatten wir nicht. Okay, dann sei das hiermit verkündet. Das ist total aufregend. Ich freue mich da sehr drüber.
0: Ja, ich bin da auch, auch ganz äh, aufgeregt.
1: Ja, das wird dazu führen, dass wir einfach nicht anderthalb Stunden lang hin und Rückweg investieren müssen, ja. um, um uns zu sehen, sondern einfach über die Straße hüpfen können und das heißt, man kann das auch an Abenden machen, an denen man eigentlich so wie heute keine Zeit hat für ein, in Anführungszeichen, richtiges Treffen. Das ist natürlich total super. Ich habe mich inzwischen sehr gewöhnt an diesen Remote-Kram, aber erfahrungsgemäß ist es doch immer netter, wenn wir zusammensitzen. Ja.
0: Ja, müssen wir kurz sacken lassen, <lacht> diese wichtige Information. Also das wird direkte Auswirkungen auf diesen Podcast haben. Und ich glaube, sie sind ausschließlich positiv. Oder wir haben irgendwann einfach genug voneinander und müssen den ganz aufhören. Kann natürlich auch sein.
1: Das glaube ich nicht. Nee. <lacht> okay. Ich glaube, dann hätten wir uns schon in den letzten 20 Jahren irgendwann mal auseinander... Äh, divergiert. Divergiert, auseinander divergiert, ja. Wollen wir noch mal ganz kurz über unsere 100. Folge sprechen? Ja, wenn du möchtest, klar.
0: Ich habe sie noch nicht wie, wie gehört.
1: Ich auch nicht. Ich habe ein bisschen Sorge davor, sie zu hören, ähm, weil ich sie nicht
0: so gut fand. Ich habe das Gefühl, du hast häufig Sorge und das Gefühl, dass sie nicht so gut waren, wenn nicht nur wir zwei exklusiv da sind. Kann das ja, sein? Ja, das
1: kann sein. Aber das hat sich nicht immer bewahrheitet. Aber... Ähm in dem Fall war es ganz besonders so und das haben auch einige bestätigt, ich glaube das Problem war, dass vor allen Dingen ich durch die Anwesenheit von sehr netten, lieben Personen, ich irgendwie das Gefühl hatte, wir sind nicht so ins Quatschen gekommen. Mhm. Wir sind sehr von Thema zu Thema gesprungen und haben so Sachen abgehakt und dadurch hatte das nicht so das, den Charakter eines Gesprächs, das sich entwickelt, wo wir Sachen wieder aufgreifen, wo wir Sachen auch mal laufen lassen und so, sondern so, ah okay, das ist jetzt vielleicht gerade irgendwie wenig unterhaltsam, lass mal das nächste und und das hat, hat dem Format irgendwie nicht gut getan, ist mein Eindruck, aber ansonsten fand ich, das war ein sehr, sehr schöner Abend.
0: Also ein bisschen wild von Thema zu Thema gesprungen, meinst du? Ich habe mir ja. am selben Abend noch die Rückmeldung abgeholt von A to the N to the N to the E, dass äh, <lacht> sie ganz beeindruckt war, wie schnell es uns gelungen ist, so umzuswitchen, so von, okay, jetzt läuft die Aufnahme, jetzt sind wir im Podcast-Modus. Äh, was ich vor allem äh, meinte, ich dir zu verdanken hatte, weil ich tatsächlich, wie du es ja auch in der Folge davor schon pr prophezeit hast, ein bisschen aufgeregt gewesen bin äh, und Genau davor Sorge hat, hatte und du bist da irgendwie so, gleich mit, ich fühle mich so gut, weil ich bin heute barfuß Fahrrad gefahren reingegangen, so, dass ich da sofort gut anknüpfen konnte und <lacht> es fiel mir dann gar nicht mehr schwer, weil ich so ein bisschen deinem Lied gefollowed bin, aber wenn du meinst, du warst ein bisschen erratisch in den Themen, dann bin ich da vielleicht auch einfach mitgegangen und ich kenne das design. Gefühl genau, dass man dann da sitzt und denkt, okay, jetzt kommt irgendwie keine unmittelbare Reaktion auf irgendwie... Einen mittelmäßigen Gag, dann müssen wir jetzt mal versuchen, ja. irgendwie das nächste Themenfeld hier abzuknuspern. Und man muss auch sagen, dass, ja. das meine ich zumindest so, was ich vom, vom Schnitt noch so mitbekommen habe, dass gerade in der zweiten Hälfte nach der China-Pause, wo das Feuer brannte, dass äh, wir dann auch, also ich sag mal, der Abend wurde später, also in meinem Fall. Ich war dann doch, also ich, ich war auf jeden Fall entspannter auch als am Anfang und vielleicht auch ein bisschen wilder noch, aber vielleicht auch nicht mehr so ganz klar in allem.
1: Ja, ich verstehe. Ich hatte, auch, glaub, ich, hatte mir, ich hatte mir wenig vorgenommen für die Folge, aber ich hatte am Anfang das Thema mit Berlin angesprochen. Ja. Ich hatte irgendwie gedacht, okay, Berlin, da können wir erstmal lange drüber quatschen und da hast du mich einfach so auflaufen lassen, dass ich erstmal völlig lost war und ich glaube, dadurch ist auch dieses Gefühl entstanden. Aber ansonsten kann man tatsächlich sagen, wow, äh, voll der schöne Abend noch danach. Wir saßen am Feuer noch lange ja. und äh, tatsächlich, wie man ja auch in der Folge gehört hat, hatten wir Besuch von außerhalb von einer Person, die uns gar nicht kannte persönlich. Äh, das war schon alles ein bisschen crazy. Ähm, ja, schön. Und am Strich ja. ein schöner Abend und diejenigen, die nicht dabei waren, haben einen Podcast am unteren Drittel des, der, der Qualität bekommen, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Und das stimmt. Man muss ja
0: vom, vom Standard ausgehen. Und der ist ja
1: huiuiui. <lacht>
0: <lacht> Prädikat huiuiui. Das ist unser, so kann man unseren Podcast auch bezeichnen. Ähm, ich habe noch so zwei Nachträge aus, aus früheren Folgen, ja. die ich gerne mit dir besprechen möchte. Zum einen habe ich dir mal von meiner sozialen Angst erzählt, Pfandbonks abzugeben, die nicht am selben Tag äh, erstanden wurde. Und ich ja. habe Häme bekommen, Leute haben sich lustig gemacht. Oh Gott, wenn ihr jetzt hier ein Gescharre hört, hier wird gerade äh, das Katzenklo gespült. Äh, ich habe heute übrigens ein anderes Mikrofon, ich, äh, das es wird aufgefallen sein. Ich habe im Grunde das gleiche wie du. Weil mir war nach einer entspannteren Aufnahmesituation, weil das andere muss man immer so genau äh, davor sitzen und reinsprechen. Und hier bin ich ein bisschen freier, was natürlich aber auch mehr Nebengeräusche möglich macht. Entschuldigung dafür, aber mir war meine Gemütlichkeit jetzt wichtiger als euer Hörgenuss. <lacht> ähm, genau, also, Fanbon, du hast dich darüber lustig gemacht. Hä, kann man doch dann irgendwie, wenn man ihn vergessen hat, auch das nächste oder übernächste oder ein Jahr später äh, noch abgeben. Bei meinem Edeka, meinem Stamm-Edeka, ist jetzt neben dem Pfandautomat ein Schild aufgehängt, auf dem steht, wir möchten Sie bitten, Ihre Pfandbons äh, innerhalb von vier Wochen einzulösen. Und jetzt Aha. kommst
1: du. Also, erstens fühle ich mich sehr bestätigt durch dieses Schild, <lacht> weil das bedeutet, dass es offenbar viele Leute machen. Zweitens räumen Sie eine Frist von vier Wochen ein, was ziemlich großzügig ist und da am nächsten Tag ist schon ein Problem äh, total wieder läuft. Drittens würde ich jetzt gerne mal wissen, warum, ob das mit der Abrechnung ein Problem ist. Weil das muss ja sein, dass das in so großem Maße passiert, dass die ihre Flaschen an den Großhandel geben, dafür Geld bekommen, dann ist das für sie abgerechnet und jetzt kommt ein Monat später so ein Typ und will seine 1,52 haben und dann ist das sozusagen verschleppt und sie haben das Geld schon verplant und haben für 1,52 Euro einen neuen Staubsaugerroboter eingestellt oder so, den sie geleast haben und deswegen kommen sie dann in buchhalterische Schwierigkeiten. Sowas? Ja, so ähnlich wäre auch meine, meine Herleitung, aber ob
0: das so stimmt, weiß ich nicht.
1: Also die würden das Schild ja nicht aufhängen, wenn sie damit nicht ein reales Problem gehabt hätten. Ja ich wüsste gerne, was das reale Problem ist. Ich, äh, äh, kannst du mir mal irgendwie die Nummer von denen raussuchen oder einen Kontakt? Eine ja. Mailadresse von dem Markt? Ja. Dann kläre ich das.
0: <lacht> ja, gerne. Dann, äh, also vielleicht weiß es ja auch irgendjemand, äh, der oder die gerade zuhört. Hat irgendwie noch eine, eine, eine gute Idee. Äh, das mache ich. Ansonsten können wir da unsere beliebte Kategorie Benny nervt Marketing mitarbeiter Und wieder <lacht> Mal aus der Taufe heben. Haben ja schon lange nichts mehr drüber gehört.
1: Richtig. Äh, guter Fun-Fact übrigens. Ich habe ein neues Handy ja. und habe meine Notizen vom alten auf das neue Handy übertragen. Das hat erfolgreich geklappt. Ich habe meine Handy-Notizen nicht verloren. Und äh, das neue Handy hat einfach ein System, bei dem die Notizen Titel haben. Das hatte mein altes nicht. Und es generiert die Titel aus der ersten Zeile, ja. die da stehen. Und deswegen heißen meine Handy-Notizen für die beleuchteten Brüder jetzt. Cyberstalking.
0: <lacht> das ist ja witzig, das, das habe ich bei mir auch und wir haben doch im Grunde das gleiche Handy gehabt vorher. Meine handy ja. heißen schon fast seitdem es die Handy-Notiz gibt, Spaß, Ernsthaftigkeitsgleichgewicht aus dem Ruder mit Kind? Ja. <lacht>
1: Die Antwort ist ja. <lacht> okay,
0: warte mal. Das ist ja super. Dann kann ich jetzt in dieser 101. Folge das löschen. Das heißt, die, die wird ab jetzt äh, immer heißen: Böllerverbot, Vergleich, Alkoholverbot. Keine Ahnung, was ich damit genau sagen wollte. Aber Interessant. Äh, haben wir eine Spaß, Ernst,
1: Spaß, Ernsthaftigkeitsgleichgewicht, Gerät aus dem Ruder. Naja, weiß ich nicht. Es, es verändert sich auf jeden Fall. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird weniger ernsthaft <lacht> Wirklich?
0: Ja, ich, wahrscheinlich ich teils nicht. teils, ne? Also in manchen Bereichen äh, so im, im, im Al der, der Alltag wird vielleicht ein bisschen alberner, aber andere Dinge werden zu einem ernsthafteren, vielleicht nicht Problem, aber Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.
1: Ja, man kann manch viele Dinge nicht mehr äh, so einfach. Äh, sein lassen oder sich nicht drum kümmern oder nicht ernst nehmen, das stimmt. Aber was, weißt du noch, Was was hattest du noch einen weitergehenden Gedanken? Na, ich dazu? erinnere mich
0: noch, dass ich da irgendwie sinnierend auf dem Balkon saß, als mir das eingefallen ist und mich versuchte hineinzuversetzen, was sich in meinem Leben verändern würde, hätte ich jetzt ein Kind oder bald. Und das war wahrscheinlich, wie gesagt, es ist echt locker zwei Jahre her, dass ich das aufgeschrieben habe. Aber es war wahrscheinlich so, eine, so ein Moment, wo, weiß nicht, Wochenende, Urlaub, äh, es war möglicherweise drei Uhr in der Nacht. Äh, ich habe sicherlich geraucht währenddessen, weil sonst hätte ich mich nicht auf dem Balkon aufgehalten um diese Uhrzeit. Und habe dann so gedacht, dass ich so diese Freiheit, das jetzt irgendwie so machen zu können, äh, ohne jetzt darüber nachdenken zu müssen, okay, ich muss morgen früh irgendwie wie ein Kind irgendwo ja, hinkriegen ja. oder werde früh geweckt äh, oder mhm. muss fit sein einfach. Dass das ja zumindest in den ersten Jahren etwas ist, was vielleicht nicht mehr gar nicht vorkommt, aber zur großen Ausnahme wird. Und das war so ein, ja, so ein Gedankengang, wo ich mir überlegt habe, ob ich das überhaupt wollen würde, weil diese Freiheit, das einfach zu tun und einfach nur mit mir selbst und dann natürlich auch meiner Partnerin gegenüber verantwortlich zu sein. Ähm, das ist etwas, was ich sehr genieße und sehr mag und sehr viel mit meiner Selbstbestimmung zu tun hat. Und an der ist mir ohnehin immer viel gelegen. Äh, und dann kamen diese Gedanken so.
1: Ich habe da eine gute Antwort drauf, glaube ich. Also, ich glaube, Spaß, Ernsthaftigkeit trifft es nicht. Selbstbestimmung schon eher. Ja. Und es ist auf jeden Fall so, dass man viel mehr fremdbestimmt ist und äh, viele Dinge manchmal sich zurücksehend an Dinge, wo man gesagt hat, auch früher konnte ich einfach jetzt spontan noch das Haus verlassen und das, 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 geht jetzt alles nicht, ich bin ich ganz vieles eingeschränkt. Gleichzeitig aber ist ein, passiert ein interessanter Effekt, nämlich dass ich das Gefühl habe, Kinder zu haben, lässt es in vielen Stellen zu, das trifft vielleicht nicht so sehr auf mich zu, weil das immer schon so war, aber auf manche anderen, dass man viel mehr man selbst sein kann, weil man vieles von dem sozialen Bullshit, den man gerade in seiner Jugendzeit auch so mitmacht und etwas danach also nicht mehr nötig hat, nicht mehr braucht, nicht mehr mitmacht. Das heißt, ich denke, dass es in vielen, vielerlei Hinsicht so ist, dass man viel ehrlicher, authentischer mit sich selbst ist in dem, was man will und tut und macht und dass man sich weniger von anderen Leuten reinreden lässt, wie man zu sein hat. Und das gibt einem ein ganzes Stück Freiheit wieder an einer anderen Stelle. Das ist so ähnlich wie auf diesen Inseln, wo der, das Wasser den Sand abträgt und an der anderen Seite der Insel wieder
0: aufschüttet. Äh, <lacht> Hübsch, hübsches Bild. Aber <lacht> ist das nicht auch komplett typabhängig? Weil ich kann mir vorstellen, dass einfach ganz viele Leute, gerade wenn sie ihr erstes Kind zum Beispiel haben, äh, denen das sehr wichtig ist, auf ihre Umgebung und auf ihr Umfeld zu achten und zu hören und gar nicht so doll intuitiv ja. handeln, sondern Angst haben, was falsch zu machen und deswegen sich viel erkundigen oder darauf hören, wenn dann irgendwelche anderen Eltern grenzüberschreitend sind und sagen, sag mal, was geht denn bei dir? Das kannst du doch so und so nicht machen. Dann gibt es solche Sendungen auf Vox wie Mein Kind, Dein Kind, wie erziehst du denn? <lacht> Wo die so Videoaufnahmen der, der, der Familien der anderen zeigen und oh dann wie die wieder ja ihre Kinder erziehen. Das wird dann bewertet von anderen Eltern.
1: Oh Gottes Willen, das ist ja menschenverachtend. <lacht> ja. Das ist ja furchtbar. Also, äh, ja, meine Theorie wäre, dass das alles Leute sind, bei denen sich das aber nicht verstärkt, sondern dass das Leute sind, die vorher auch schon sehr oh. doll darauf geachtet haben, mhm. wie ihr, ihre Umgebung ist. Und das tendenziell, also das gibt es, man kennt das ganz viel mit diesem, man muss aufpassen und man muss schaut, was die anderen machen, man ist ganz unsicher und man represented auch viel und kleidet sein Kind so, damit das gut wirkt und nach außen und so. Ähm, aber meine Theorie wäre, dass auch die Leute einfach durch den Fakt, dass das Kind so sehr direkt mit ihnen verbunden ist und sie so viel Zeit machen. Das Kind stellt all diese Ansprüche und Fragen nicht. Das Kind ist einfach das Kind und will, also ist so unmittelbar, hat diesen ganzen sozialen Grauzone-Bullshit nicht. Und dass die zumindest ein bisschen dadurch auch von dieser Richtung weggehen. Aber das ist, bei, wie du richtig sagst, typabhängig so sehr, dass es... Es, es wäre meine Theorie, dass Kinder, Leute da immer ein bisschen von wegführen, aber eben sehr unterschiedlich stark, je nach Typ.
0: Mhm, interessant. Hatte ich tatsächlich überhaupt nicht vor, darüber zu reden. Das ist nur einfach meine mit Abstand älteste notiz die jetzt Hat äh, sich jetzt ergeben, über ja. Cyberstalking. <lacht> Was willst du denn darüber eigentlich sprechen? Möchtest du darüber
1: sprechen? Nee, das hatte ich doch letzte Folge schon. Das war das, dass wir eine Nachricht auf Twitter bekommen haben, Ach, wo das wir gefragt haben, über, über unser eigenes Cyberstalking zu sprechen. Und dann hat uns die, die fragestellende Person prompt zu.
0: Ja. Und Schöne da wurde, Grüße. Da wurde aus dem Cyberstalking ein Stalking-Stalking. <lacht> ähm, ein anderer äh, Callback ist es nicht ganz, aber nochmal ein Thema aufgegriffen von vor ein paar Folgen. Äh, 9-Euro-Ticket und äh, in Bezug auf Schwarzfahren und ist das denn cool oder nicht cool, da haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, müssen wir jetzt nicht alles wieder aufwärmen, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und ob das überhaupt noch Bestand hat, aber ich vermute mal, ja. Es gibt jetzt, wo das 9-Euro-Ticket ja nicht mehr gültig ist oder es nicht mehr vorhanden ist, gibt es ähm, die gemeinnützige Organisation eines 9-Euro-Ticket-Fonds. Hast du davon was mitbekommen?
1: Nein, ich habe nur von dem HVV-Gewinnspiel
0: mitbekommen, die das verlosen. Ja, richtig. Das ist aber was ganz anderes. Beim 9 euro ticket ist es so, da kann man sich anmelden und muss jeden Monat haha 9 Euro einzahlen in eine Gemeinschaftskasse und wenn du da Mitglied bist und beim Schwarzfahren erwischt wirst, kannst du aus dem Geld, was da insgesamt gesammelt wird, deine Schwarzfahrkosten erstattet bekommen. Und das, ja, das habe ich gelesen und ich finde, also zu, zum Ersten muss ich sagen, ich finde das genial. Also wirklich Chapeau, Hut ab, was für eine geile Idee ist das denn? Und ich würde sehr gerne von dir
1: wissen, was sagst du dazu? Ja, ist das Gleiche natürlich, finde ich in Ordnung. Also es ist clever, es ist super smart, es ist eine coole Idee. Wenn es äh, legal sozusagen wäre, wäre es eine tolle Lösung für ein Problem. Es ist wie, wo war das neulich, wo ich mal gesagt hat, wenn diese Leute ihre kriminelle Energie doch in was sinnvolles stecken würden, dann würde der Welt geholfen sein. Ja, wie gesagt, Steuerbetrug? Wir, müssen wir, müssen, wir müssen die Sache nicht aufwärmen. Ich habe die Folge gerade gehört mit der Diskussion, ich bin noch nicht ganz durch. Ich finde das tatsächlich ganz gut und man kann die einfach nochmal hören. Ich bin auch gar nicht, äh, will auch gar nicht irgendwas dran rütteln und ändern. Ich habe ja auch gesagt, was ich daran gut und was ich schlecht finde, auch da würde ich wieder sagen, Super, die sollen einfach einen Fonds einrichten, so wie das, was du vorgestellt hast, für Leute, die es sich nicht leisten können äh, und die unterstützen damit und nicht, äh, ich habe Bock Geld zu sparen und deswegen mache ich das auf dem Weg. Weil da, das ist es letztlich, es ist einfach nur, dass Leute Geld sparen, Leute, die es nicht brauchen, das Geld zu sparen. Das ich okay. genauso wie Genauso wie jetzt die Diskussion auf Twitter, ja, natürlich, wenn du da mitmachst, weil du es dir wirklich nicht leisten kannst, okay, aber da kann halt jeder mitmachen, ich kann da jetzt mitmachen und einfach Geld sparen. Ja, aber es würde natürlich
0: überhaupt nicht funktionieren, wenn nur Leute, die es sich anderweitig, anderweitig nicht leisten können, wenn nur die mitmachen würden, dann wären es ja wahrscheinlich nicht genug Leute. Und du brauchst ja, ja dann die natürlich Idee einen Übergewinn, um richtig. Die das zu... Äh, aber dann
1: sollen die Leute das einfach spenden in diesen Fonds und selber nicht davon profitieren, wenn sie erwischt werden. Hm. Dann sollen sie einfach sagen, ich möchte, dass jeder mobil sein kann, ich habe das Geld über, ich spende jeden, jede Woche oder jeden Monat 9 Euro und das geht dahin. Aber wenn ich dann schwarz fahre, darüber hinaus unterwischt werde, dann will ich nicht das Geld aus diesem Fonds bekommen. Das Musst du ja auch nicht. Tatsächlich, tatsächlich unanständig. Nee, oh. das kann man dann ja auch sein lassen, aber so ist es ja nicht gedacht. Sondern die Idee ist, höhö, wir fahren jetzt alle günstiger Bahn, weil das war irgendwie so geil. Und das... Das ist nicht okay. Und auch jetzt wird gesagt, hier 49, 59 Euro Ticket und dann gibt es den großen, großen Protest auf Twitter, dass das alles viel zu teuer ist und man sich das nicht leisten kann. Aber es ist halt einfach immer noch ein krasser, wäre ein richtig großer, geiler Schritt, der einmal eben 1,5 Milliarden Euro im Jahr den Bund kostet und die Länder nochmal so viel wahrscheinlich. Also ich finde es das toll, dass es diese Überlegung jetzt gibt. Ich finde das 9-Euro-Ticket toll. Und wenn es solche Fonds gibt, dann bitte einfach, um Menschen zu unterstützen, die es brauchen. Und nicht, um Menschen zu unterstützen, die es nicht brauchen. Lass uns wenn, wenn, jetzt die jemand diese Idee, wenn jemand diese Idee hätte und sagen würde, lass uns doch alle 9 Euro spenden, das hat uns allen nicht wehgetan, um das zu ermöglichen, was für eine super Idee wäre das. Ja, das Folgen. ist es doch im Grunde. Das ist schon ja. wieder
0: deine persönliche Unterstellung, dass sich da wieder die Leute dran bereichern, die sich eigentlich nicht daran bereichern müssten. Aber das ist ja genau deine de de selbe Argumentationsgrundlage vom originären Disput zwischen uns beiden, äh, dass du einfach voraussetzt, dass da vor allem die Leute von profitieren, die davon nicht profitieren sollten. Und ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Grundlage du diese Vermutung anstellt. Menschenhass, <lacht> fällt mir ein. <lacht> Sehr schlechtes Menschenbild. Ich,
1: ich, ich wüsste ein paar Menschen, die das sofort machen würden. Ja, aber was ist denn das also für wie viele Leute, Wie viele Leute würden sagen, überleg doch mal jetzt ernsthaft, wenn sie wenn sagen würden, hey, ich habe hier einen Trick, wie du die betrügen kannst und du sparst richtig viel Geld, willst du nicht mitmachen super viel sage nicht, dass das es das machen. nicht gibt,
0: aber ich finde, dass es den Leuten, die davon tatsächlich profitieren, weil sie von sowas profitieren müssen, weil sie es anders nicht hinbekommen, dass das die moralisch, meinetwegen, verwerfliche Bereicherung der Leute, die es nicht brauchen, bei weitem übersteigt. Also wenn man das nebeneinander stellt, weil die Folge davon ist halt, dass die Leute, die es wirklich brauchen, einfach überhaupt keine Chance haben. Und dann ermögliche ich, ermögliche ich, ermögliche ich lieber den Leuten, die es wirklich brauchen, dass sie das haben können und dann profitieren halt auch andere Schweine. Dann ist das halt so. Fuck it. Scheißegal. Aber,
1: zu, aber zu, zu, zu Lasten derer, die es sich nicht leisten. Können. Ist egal. Äh, ja, eigentlich, wie gesagt, ich fand die Diskussion total rund letztes Mal, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Aber was merke ich jetzt? Die Bahnen sind von Schlag 1. September wirklich deutlich leerer. Nicht super leer, aber man merkt schon einen Unterschied äh, zur 9-Euro-Ticket-Zeit.
0: Und glaubst du, wenn ein 69-Euro-Ticket käme, würde sich das wieder ändern? Das bezweifle ich ja, mich stark.
1: doch. Ich glaube, richtig viele Leute würden mit einem 69-Euro-Ticket fahren. Ich würde mir sofort eins holen. Würde ich fahr fahre seit
0: Jahren mit einem 69-Euro-Ticket ungefähr. Ja,
1: aber es gilt deutschlandweit. Ja,
0: ich war heiß. Ist mir das klar. Ist, das ist aber, doch geil. Ja, aber dadurch kaufe ich mir doch jetzt nicht plötzlich was, was ich mir vorher nicht gekauft hätte. Und das gilt für andere Leute nicht. Das ist mir bewusst. Ich bin da auch nicht Und, repräsentativ. Das 9-Euro-Ticket ist, ist ja auch
1: keine ist ja auch keine Verkehrswendemaßnahme gewesen, nee, sondern es ist eine Entlastungsmaßnahme es doch gewesen. Ja, das ist ja das Geile gerade. Das war eine Entlastungsmaßnahme, das hat auch ja tatsächlich viele Leute entlastet, massiv. Und es wird jetzt entdeckt als Verkehrswendemaßnahme. Aber da habe ich neulich was super Interessantes zugehört nämlich, die Leute sagen immer alle, ja, schickt die Leute auf die Schiene, die sollen weniger Auto fahren, bringt die Leute zum Bahnfahren, das wäre so einfach, man muss nur das nur günstig machen. Es ist wohl zur Zeit schon so, dass durch den Aufbau der Kapazitäten im Fernverkehr vor allen Dingen, an, an Passagieren, an Personen, an Menschen, die, der Güterwarenverkehr total eingeschränkt ist, weil das Schienennetz nicht darauf ausgelegt ist. Mhm. Und das wiederum, führt dazu, dass die ganzen, der ganze Schienenverkehr auf LKWs umgestellt wird, was oh. in der Bilanz viel schlimmer für die Umwelt ist. Ja. Das heißt, die Leute, die sagen, Umweltmaßnahme, ihr müsst einfach die Leute von der Straße holen, ist gar nicht zu Ende gedacht, weil sich das in Schwanz beißt. Und der Ausbau des Schienennetzwerkes ist in Planung, ist mega teuer, dauert ewig lange, ist kannst du bis 2045 oder so... Und so gibt es immer so ein paar Wechselwirkungen, die man erstmal gar nicht berücksichtigt, wo man erstmal gar nicht weiß, ist das jetzt eigentlich wirklich eine umweltpolitisch gute Maßnahme oder nicht. Oder nur Super auf den ersten Blick.
0: Ja, verstehe, das ist spannend. Aber man kann sich doch einfach nur ärgern, warum wir im Jahr 2022 vor solchen Problemen stehen. Das geht mir nicht in den Kopf. Das ist doch alles absehbar gewesen. Und die Leute, die sich damit auskennen und beschäftigen, jeden Tag beruflich, denen müsste es auch schon vor 20, 25, 30, 40 Jahren aufgefallen sein, als man zum ersten Mal so darüber nachgedacht hat, hm, vielleicht wäre CO2- Produktion, so auf Dauer doch eine ganz gute Idee. Lass uns doch mal in die Zukunft investieren und lass uns doch mal jetzt die Infrastruktur schaffen, dass wir da nicht plötzlich dastehen und sagen müssen, okay, wir wissen jetzt schon seit echt vielen Jahren von der Problematik, aber unsere Lösung, nee, die waren unattraktiv, weil sonst wären wir nicht wieder gewählt worden.
1: Da kann ich, kann ich mal außerhalb des Podcasts noch mal ein bisschen, können wir noch ein bisschen länger drüber reden, da habe ich gerade ein super interessantes, sehr langes Gespräch mit einem dieser von dir erwähnten Experten geführt. Es ist da steckt so viel hinter und es ist so interessant und es ist ganz krass. Und die Leute haben sich natürlich, schon seit Jahren machen sie sich Gedanken über all diese Sachen. Wow, also Verkehrspolitik ist, und dass ausgerechnet dieses Feld in den letzten Jahren in den Händen von solchen krassen Dilettanten noch nicht drin war, <lacht> das ist natürlich besonders tragisch. Ja. Äh, und es hört ja zurzeit nicht so richtig auf, wie man feststellen muss. Also... Aber gut, äh, reden wir mal in Ruhe, weil anders drüber ist, ist total geil. I love it. Verkehrspolitik.
0: <lacht> Noch mal ein kleiner Gedanke, wo, wo wir gerade über Tim, äh, Kinder gesprochen haben. Ich habe mir ja neulich überlegt, so als Gag, ich mag ja gerne Gags machen, ne ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, soll ich dann irgendwann mal ein Kind haben und das wird, wird ein Sohn, äh, ihn ein, ach, ach, warum denn auch nur beim Sohn, kann auch bei einer Tochter, ganz egal, äh, als Namen, äh, also nee, doch, Sohn wäre schon besser, weil sonst funktioniert der Gag nicht ganz so gut, ihn Tim Senior zu nennen. Junior <lacht> ist doch so ein völlig adäquater äh, Kinder-Zweitname. Äh, da Also klar, es ist nicht üblich und man wird sich vielleicht kurz drüber wundern, aber so richtig doll stolpern lässt sich dann doch nicht, weil das kennt man. Aber wenn, wenn, wenn mein Sohn Tim nur in den Senior USA. heißt, das wäre doch richtig witzig, das würde alle ja, verwirren. Wär's. Ja. Äh, und ich würde mich, ich würd mich jedes, jedes Mal ins Fäustchen lachen. Was hältst du von dem und dein, Vorschlag?
1: Und dein neuer Spitzname wäre dann Junior.
0: Nee, ich bleibe einfach Vielleicht. normal. Du bleibst Tim. Tim und Tim, Tim, Senior. Tim Senior. Ich bin Tim, das ist mein Sohn Tim Senior.
1: Dann <lacht> <lacht> denken alle an Benjamin Button. Ja. <lacht> Wie oft wir Benjamin
0: <lacht> Button in unserem Podcast unterbekommen. Verrückt. Das ist das zweite Mal, glaube
1: ich. Aber ja. ja. Äh, ähm... ähm ich habe noch ein was aus unserer Kategorie Abschaffen, bitte. Ja. Ich möchte abschaffen, bitte, ganz aktuell, den Spruch, wir müssen sparen, sagt Robert Habeck. Immer. wenn ein so. ja. Irgendwo ja, ja. Mhm. eine Heizung oder ein Licht an ist, das nicht an sein soll. Oder irgendwas anderes was nicht ja. an sein soll. Sagt irgendjemand, wir müssen sparen, sagt Robert Habeck. Ich muss mich
0: beim Duschen beeilen, sonst kommt noch Robert Habeck und guckt böse. Ja.
1: Ja. Hört bitte auf damit. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe es auch schon hin und wieder gemacht. Ja. Äh, es reicht.
0: Ja, es reicht. Das war, war, hatte so seinen, seine 15 Minuten Ruhm, wo man das machen konnte, aber ist jetzt vorbei. Sehr gut. Ja. Gute Beobachtung. Aber irgendwelche Hängengebliebenen sind auch irgendwie Wochen später immer noch dabei und finden das witzig.
1: Ja, das sind, das sind die Leute, das ist die gleiche Kategorie, deswegen bedienst du die Kategorie auch so häufig mit solchen Sachen von Leuten, die so so witzige Sprüche kopieren und immer wieder bringen. Ja. Ähm, weil sie gelernt haben, dass da mal jemand drüber gekichert hat. Und dann fahren sie immer wieder dieselbe Schiene. Vor ein paar Wochen hat Helene
0: Fischer in München gespielt. Hast du das hast du mal mitbekommen? Weißt du, wie viele Zuschauende dort waren? Du sollst nicht raten. 120.000? 130.000. Ah, ja. 130.000 Menschen bei Helene Fischer. Ich dachte, ich Und es, nicht hat es hat geregnet. Es hat... Fürchterlich geregnet und ähm, es gibt ein, kennst du dieses Video aus der VIP, aus dem VIP Bereich, wo dieser ältere nun kann man es nicht, außer also man muss es einfach sagen, ostdeutsch sprechende Mann, sächsische ältere Mann, ähm, richtig in Rage war, weil er sich ein leckeres Schweinefilet holen wollte und es gab kein Schweinefleisch mehr. Und das kann ja wohl nicht sein. Da zahlt man 1200 Euro für die Tickets plus Anreise und kriegt dann im VIP-Bereich nach kürzester Zeit kein Schweinefilet mehr. Und was ist denn hier mit Deutschland eigentlich los? Und ich finde, das hat das Publikum, was ich mir klischeehaft, also zumindest 50% Prozent des heleno publikums was ich mir klischeehaft vorstelle, extrem gut auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: ja. Auch ausgerechnet Schweinefilet. ist nicht mehr so, dass es irgendwas Feines gewesen wäre. Na gut, Schweinefilet kann auch sehr gut sein. Ja, geil. Krass, habe ich nicht mitbekommen. Aber Und? ich stelle es mir vor, das erinnert mich ein bisschen an den äh, Big Tasty Jungen. Nur, dass der ja eigentlich sehr euphorisch war. Der hat ja nicht gemeckert.
0: Nee, der hat sich gefreut. Aber 130.000 Menschen, meine Güte. das ja. Ist so viel oder mehr? Ist ein halt Wacken oder was?
1: Was ist eigentlich mit Corona? Was ist da los? Corona ist vorbei. Im Flugzeug keine Masken mehr, da der heiße Horrorherbst, den Karl Lauterbach uns angekündigt hat, der findet nicht statt, jetzt soll auch in, in, im ÖPNV, überall soll die Maskenpflicht endgültig fallen der ja, ja, Fischer von 120.000, Robbie Williams hat gespielt. Und ja, da aber das war auch ja, alles auch, Open auch ein Air. Skandal.
0: Und es gab ja auch dieses, dieses komische äh, Volksfest, was noch nicht das Oktoberfest ist irgendwo in Bayern, ja. wo auch danach alle äh, Corona-Inzidenzen heftig in die Höhe ja. geschossen sind. Und Markus Söder hat sich gesagt, sagt, ne? ich gehe ohne Maske aufs Oktoberfest. <lacht> ja.
1: Am besten ja. noch
0: in Winnetou-Verkleidung, auch darüber konnten wir nicht reden. Aber vielleicht ist es jetzt
1: irgendwie auch egal. Ich habe heute auch gerade gelesen, in Tel Aviv an der Uni haben sie jetzt, einen, äh, haben sie jetzt Antikörper irgendwie entdeckt, die äh, an einer Stelle ansetzen, an dem das Virus bis jetzt quasi nicht mutiert ist, weshalb es gegen alle Varianten hilft Geil. und total vielversprechend ist als Medikament sowie auch als Impfstoff. Aber die brauchen noch mehr Tests. Außerdem kommt jetzt der ein Jahr haltende Omikron-Superimpfstoff von, von Pfizer und so und Moderna. Und es sieht gut aus an der Front.
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass die dass die Lage super dramatisch ist in den Kliniken, viel dramatischer als irgendwie vergleichbar zum Beispiel letztes Jahr, nur wurde da noch viel mehr drüber berichtet, jetzt ist irgendwie kein Platz mehr, gerade auch wegen Ukraine natürlich. Und, der äh, und wegen
1: der Queen auch. Und
0: wegen der Queen <lacht> und Uwe Seeler. Und ähm, Robert Habeck. Robert Habeck. <lacht> Das 9-Euro-Ticket, was es nicht mehr gibt. Also es gibt genügend andere Themen, die irgendwie Corona komplett verdrängen. Aber ich glaube, wenn man sich so die Zahlen anguckt, ich glaube, die die Todeszahlen, die regelmäßigen, soweit sie noch erhoben werden überhaupt, sind überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir sind aktuell bei zwei, 250 Toten pro Tag. Mhm. Das ist, ist, wie ich finde, ziemlich dramatisch. Ähm, ja, aber es wird, wird nicht groß alt thematisiert und der heiße Herbst, den Karl Lauterbach prophezeit, kann ja durchaus noch kommen, weil das Wetter war ja jetzt eigentlich immer noch die ganze Zeit so gut, dass es wenig Indoor-Veranstaltungen gegeben hat, aber wenn halt Richtig. sich jetzt alles wieder in die heim Großveranstaltung verlagert, wenn jetzt der richtige Herbst und der Winter kommt, dann werden die Zahlen auch nochmal heftig in die Höhe schießen.
1: Ja, das ist, ja, das ist viel los. Und dann kommt noch die wird noch die äh, Flüchtlingskrise wenn man sie so nennen darf, politisch korrekt, darf man das nicht, uns ganz kalt erwischen. Weil da jetzt einfach, das ist wohl zurzeit krasser als 2015. Also da ist, die Städte sind alle am Ende. Da geht nichts mehr. Ja, schlimm. Das wird, wird alles aufregend. Aber es gibt gute Nachrichten, äh, man kann ja zurzeit tatsächlich den Eindruck von Weltuntergang bekommen. Donald Trump und Joe Biden beschimpfen sich gegenseitig als Untergang und, und Faschisten und Rassisten und äh, Und Donald Trump hat gesagt,
0: Joe Biden hat die hasserfüllteste Rede aller US-Präsidenten jemals gehalten.
1: <lacht> <lacht> Ist auch ein Titel. Und das ausgerechnet er den kann. Er muss es ja wissen. Ja, das stimmt. Er hat jahrelang geübt. Also das ist einfach krass und macht einem Angst. Aber nochmal eine gute Nachricht, neben den guten Nachrichten aus Tel Aviv. Ich habe gerade gelesen, dass die EU im letzten Jahr so viel mehr Solarstrom erzeugt hat, dass es einen Gegenwert von 29 Milliarden Euro in Gas ersetzt hat. Wow, krass. Liegt natürlich auch an der Weltuntergangsdürre, Sommer, Sonnensommer. Ja. Aber auch am krassen Aufbau an Solaranlagen, vor allem in Polen wo so viel Wachstum war wie sonst nirgendwo. Deutschland ist auch ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, gigantische Leistung. Und 29 Milliarden ist schon ordentlich was, äh, was wir gerade ganz gut gebrauchen können als ent kleine Entlastung.
0: Die Gasspeicher füllen sich schneller als erwartet. Auch vielleicht eine gute Nachricht.
1: Obwohl kein Gas mehr aus Russland kommt, auch eine gute Nachricht. Also... Äh,
0: ist nicht alles schlecht, aber ich habe vor einigen Tagen im Fernsehen einen Satz gehört von einer, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Frau, die Kinder hatte, äh, die äh, gesagt hat, wir sind jetzt in der ersten Generation seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo wir nicht mehr, oder vor zu kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wo wir nicht mehr mit Sicherheit sagen können, dass unsere Kinder es mit Sicherheit besser haben werden als wir selber weil es einfach so viele ja. Unwägbarkeiten gibt, was die Zukunft angeht, halt insbesondere wegen des Klimawandels. Aber ne Pandemien, das wird nicht die letzte ja. gewesen sein, höchstwahrscheinlich. Äh, Man muss Corona. allerdings auch
1: sagen, dass äh, Leute das auch gedacht haben in den 80er Jahren mit dem Waldsterben und FCKW. und
0: äh, Na, Im Grunde hatten sie recht, sie äh, haben sich nur um 40 Jahre verrechnet dabei. Also <lacht> das hat ja alles zur Problematik beigetragen.
1: Hey, Habe ich schon mal gesagt, der Wald wächst weltweit. Der Wald wächst. Ja, ja aber Fall. jetzt
0: kommt die Dürre. Also wer weiß, wie viele Wälder. Also ich habe zumindest ja. einen herzzerreißenden Tweet neulich gelesen von einer jungen Lehrerin, die als Schulprojekt, das habe ich auch tatsächlich über die ganze Zeit bei Twitter verfolgt, vor drei Jahren, glaube ich, sogar schon angefangen hat, Bäume zu pflanzen. Irgendwie, die wohnen da irgendwo Richtung NRW, aber sehr ländlich hat sie mit ihrer Grundschulklasse Bäume gepflanzt und immer gehegt und gepflegt und immer Aufflüge dahin gemacht und Patenschaften und hast du nicht gesehen Spenden eingesammelt alles und die meinte die im dritten das dritte Jahr in Folge die jungen Bäume die werden es definitiv nicht alle schaffen zu überleben was auch irgendwie so aus Idealismus Aktivismusgründen fatal ist gerade auch für die Kinder
1: ja Ach, die merken das nicht, wenn die Bäume, dann sind sie schon groß, wenn die sterben, die Bäume, dann erinnern sie sich nicht mehr dran. <lacht> dann sind sie schon so aus verbittert. Ja, <lacht> weil sie kein Schweinefilet mehr bekommen, äh, weil man kein Schweinefilet mehr essen darf. Ja, aber trotzdem, es gibt gute und schlechte Nachrichten und ich weiß auch nicht. Wie Vielleicht immer. ist es meine, meine grundpositive Stimmung. Und wollen wir dieses Jahr eigentlich zu den Jahresrückblick ähm, kriegsfrei machen?
0: Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Jetzt können wir endlich ein bisschen über Corona reden. Vielleicht aber auch beides Was? nicht. Kein Krieg wir Können beides Corona.
1: weglassen. Ja. Nur Robert Habeck. Alle alle Robert-Habeck-Themen, die nicht mit dem Krieg zu tun haben.
0: Nee, da Bleibt nicht mehr viel. Dann können wir über seine Frisur reden. Mehr fällt mir nicht ein. <lacht> auch die ganze Energiekrise kann nicht mehr besprochen werden, weil sie ohne den Kriegskontext nicht funktioniert. Richtig.
1: Das wird eine Herausforderung. Ja. Viel um Fußball. Viel um Fußball, <lacht> viel um, um das Außer Gazprom. <lacht> Ja, genau. Ja ähm, Ich habe einen, einen krassen Fakt erfahren neulich. Das Krasse Facts finde ich Vielleicht immer gut. Wusstest du, dass Finnland nicht zu Skandinavien gehört?
0: Das Finnland gehört nicht zu Skandinavien. Ich glaube, ich habe das wohl durchaus schon mal gehört, aber ich hätte es auf
1: jeden Fall dazu gepackt. Sie ja, sind da so drei nebeneinander, wie so Würste liegen die da oben. Finnland, <lacht> Schweden und äh, Norwegen. Und Dänemark ist halt noch so unten angeklatscht. Aber das sind diese wunderschönen drei Schläuche da und man kann sich doch nicht vorstellen, dass die nicht alle zueinander gehören.
0: Aber was macht denn eigentlich aus Skandinavien Skandinavien? Was ist, war das mal ein Verbund wie österreich Ungarn ja,
1: ich glaube, es ist sowas wie ein kultureller Sprach, gemeinsamer Sprachraum und das Finnische ist wohl tatsächlich ganz anders. Und das ist interessant, wo du Ungarn sagst, es gibt eine Universität das Fach Finno-Ugristik, weil mhm. das Finnische und das Ungarische zusammen studiert werden. Und das liegt aber nicht daran, dass Finnland und Ungarn einen gemeinsamen kulturellen Sprachraum haben, weil sie durch extrem krasse Tunnel miteinander verbunden sind, <lacht> sondern, weil die Sprachen zufällig dass es eine konvergente Entwick Sprachentwicklung sehr viele Ähnlichkeiten haben. Es gibt in der Biologie Divergenz und Konvergenz. Mhm. Ne? Du hast entweder so zwei Tiere, die bewegen sich ähnlich, sind aber ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und es gibt welche, die sind, waren ursprünglich nicht mal sehr ähnlich und haben sich auseinanderentwickelt. Das ist die Divergenz. Und das Finnische und das Ungarische haben sich offensichtlich, ich weiß es nicht genau, aber so wurde mir das beschrieben, eher zufällig in eine ähnliche Richtung entwickelt. Interessant.
0: Ja, sowas finde ich immer geil. Deswegen sowas, nicht
1: mh. Teil von Skandinavien.
0: Ich würde sehr gerne wirklich mal richtige Sprachexpertinnen im Podcast haben, weil ich da so viele Fragen habe, wie sich sowas entwickelt. Ich weiß, du kannst es zumindest, ja, 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 du zeigst auf dich, aber bei dir ist es auch immer, das klingt immer so anekdotisch und so. Ja, wenn ich das noch richtig erinnere, ich glaube, das war so und so. Das wirkt irgendwie, also bei Lanz würde man dir twittermäßig ganz schön was auf den Kopf hauen.
1: Das ist, nein, das ist, das. ist ich würde den Robert-Habeck-Bonus bekommen. Die Leute würden sagen, der, der, der stapelt tief, der tut nicht so, als ob er das alles weiß, äh, dass er nicht mal einer, der ehrlich umgeht mit seinem äh, Wissen. Und die anderen Sch sogenannten Expertinnen, die sind genauso informiert wie ich, aber die präsentieren das so äh, mit so einem Ego, dass man das Gefühl hat, 1A. Ich bin der Robert Habeck der Sprachwissenschaft. Ich weiß nicht, ob die nun faktisch sicherlich
0: gut belegbaren sprachhistorischen Hintergründe verschiedener Sprachen gleich, also zu vergleichen sind mit Unwägbarkeiten, wie die zukünftige Gasversorgung in Deutschland aussehen wird.
1: Oh doch, oh doch, oh doch, denn die Sprachwissenschaft ist ja keineswegs so faktenbasiert, die ist ja auch beruht viel auf Mutmaßungen, Überlegungen, Lehrstellen, äh, da ist vieles auf tönernen Füßen gebaut und ich mache diese tönernen Füße sichtbar in meiner eigenen und sich an Zweifel in der Art. Das ist, <lacht> das ist der neue Stil. Ja, das ist endlich. Robert Habeck hat, das ist so ähnlich wie damals Tocotronic, haben das uncool sein hoffähig gemacht. Und Weezer in den USA, da durfte man plötzlich ein Nerd sein und trotzdem ganz viele Platten verkaufen. Und wenn Robert Habeck hat es jetzt möglich gemacht, dass man auch mit so einem ahnung Spitzenpolitiker werden kann. Das du super. willst
0: über Dinge sprechen, die in der Vergangenheit passiert sind und uns zum heutigen... Status Quo gebracht haben. Robert Habeck soll Sachen beantworten, die in der Zukunft noch passieren werden oder vielleicht auch nicht. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, das, ist, das
1: ist eine Analogie. Ich sage ja nicht, dass das eine perfekte Analogie ist. Ich bin ja kein perfekter Mensch. Ich weiß nicht, warum du von mir erwartest, dass ich... so, so, du, so funktioniert das. Sag mal zum Beispiel, was möchtest du gerne von einem Sprachwissenschaftler wissen? Ich, ich
0: habe da eine sehr akute Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Und zwar möchte ich zunächst einmal von dir eine Definition des, äh, Substan nee, des Adjektives apart bekommen. Ich habe so ein Sprachgefühl dafür, aber ich weiß nicht genau, was "apart" bedeutet.
1: "Apart" ist jemand, der. Ich würde als erstmal ein paar Synonyme bemühen. Schneidig. Mhm. Ähm, adrett. Das ist schwierig. Adrett könnte, das könnte ein False Friend sein, weil es auch zwei Silby ist und mit A ist. Ähm ich würde sagen, jemand, der apart ist. Ähm, hat eine gute Außenwirkung. Ähm, ist was Handfestes, Klares, Konkretes, Selbstbewusstes.
0: Ja, das Gefühl, wir reden schon wieder über Robert Habeck.
1: Ansehnliches. Das ist apart. Apart, okay. Also, ich würde sagen, so? apart ist vielleicht etwas, was so, was so äh, ältere Damen benutzen, um jüngere Männer zu beschreiben. Oh, ein, ein aparter junger Mann. Aber vielleicht verwechsel ich es einfach gerade komplett mit Adrett.
0: <lacht> möglich. Das ist aber auch nur die, die äh, der Weg zur folgenden Frage. Was ist das Substantiv von Apart?
1: Apartheid. <lacht> you see where, I was, where I'm going with this? Nein, ich habe eben schon überlegt, ob es einen Zusammenhang gibt zum englischen Wort apart, wovon ja. sich natürlich die Apartheid ableitet, weil das die Trennung ist. Ja, genau. Denn das ist es, die sind apart from another, from each other. Ähm es ist eine interessante Frage, ob das deutsche Wort apart in irgendeinem Zusammenhang steht mit dem englischen Wort apart. Das Und ist es wirklich da so,
0: dass das deutsche Substantiv von apart, dem Adjektiv, was du vielleicht gerade mit Adrett verwechselst, ist es wirklich Apartheid? Oder ich meine, das kann, kann ja eigentlich... Ja, nein, das kann nicht sein. Kann das ja nicht sein, weil das ja einfach eine ganz andere Bedeutung hat. Ganz offiziell.
1: Sag mal, aber schreibt man nicht Apartheid mit D? Nee, Apartheid schreibt man hinten mit D. Ne? Was, warum eigentlich das?
0: Weiß ich nicht. Ja, was gibt es
1: noch für ein Wort, was mit Hide aufhört? Klarheit. Die schreibt man alle mit T hin. Warum schreibt man Apartheid mit D hinten? Schreibt man Apartheid mit D hinten?
0: Ach, Moment, Heid, das Heid mit. Ich dachte apart mit D hinten. Apartheid. Nee, nee.
1: Apartheit schreibt man mit D hinten. Aha. Und alle anderen Worte, wie Heid, äh, nee, Klarheit. Und so schreibt man mit T hin.
0: Dann hat es doch aber bestimmt was mit dem englischen Ursprung zu tun, oder?
1: Ja, aber dieses Heid es wirkt wie so sehr wie ein eine deutsches äh, ähm, Suffix, dass ja. ich mir das eigentlich nicht, nicht vorstellen kann. Das muss irgendwie so ein komisches Übersetzungsding sein. Okay, also ja, also Apartheid ist einfach die Trennung. Und jemand, der apart ist? Interessant. Gute Frage, Tim.
0: Ja, also äh, Robert-Benny Habeck, äh, das wäre natürlich sehr interessant gewesen, genau diese Reaktion bei Markus Lanz. Markus Lanz stellt die Frage, ja, was ist dann das Substantiv <lacht> von apart? Und du beriefst erstmal ein scheidendes Gelächter aus.
1: Ich glaube, da wären mir äh, auf Twitter einige Sympathien zugeflogen. Das kann Und andere hätten meinen Rücktritt gefordert als Sprachexperte. So mhm. läuft das.
0: Aber da ist glaube ich, komplett egal, wie du dich verhältst. Also diese beiden Lage wirst du immer finden.
1: <lacht> Ja, das glaube ich auch. Das ist auch so, Robert ich es ist jetzt egal, was er macht, er wird immer verteidigt und es ist egal, was er macht, er wird immer angegriffen. Ja. Ähm, oh, das ist ja sehr schön. Sehr schön. Die Bedeutung von Apart ist von eigenartigem Reiz. eigenartig Reiz. Ist das nicht Reiz? schön? Ja. besonders reizvoll, geschmackvoll.
0: Eigenartig, aber im Sinne von, von, von persönlicher, eigener Art.
1: Oh, deswegen hängt es doch zusammen. Es ist getrennt von dem Gewöhnlichen. Es ist apart von dem, was man irgendwo auf dem Markt oder beim Dorf sieht. Es ist besonders Nicht der Standard. Genau, hier steht auch einzeln, gesondert, ähm, Interessant, ein apartes Kleid. Es, es, ist, es ist abgehoben von der Masse. Da ja. ist der Bedeutungszusammenhang. Okay, ganz Wonderful. gut. Wonderful. Ganz gut. Gut.
0: Aber trotzdem finde ich es komisch, dass die Apartheid, die Rassentrennung, so kann man es, glaube ich, ausschließlich bezeichnen, ähm, auf einem deutschen Wort oder eine deutsche sehr positive adjektivistische Entsprechung hat.
1: Ich glaube, dass, dass das Deutsche eigentlich aus dem Englischen wieder zurückgekommen ist, auch damals schon. Ja. Weil apart ist so doll ein englisches Wort, auch mit part und so, man weiß, vielleicht hat es auch eine gemeinsame Wurzel im Mittelhochdeutschen, Mittelhochenglischen, whatever, <lacht> könnte sein. Aber ich glaube, dass das Wort Apartheid eigentlich auch ein neutraler Begriff ist, der nur dann die Bedeutung bekommen hat, über die Benutzung in Südafrika. So wie das Wort Rasse. Oder das Wort Feta. Feta? <lacht> Feta heißt eigentlich Scheibe auf Griechisch. Hat gar keine Käsebezeichnung. Aber weil dieser Käse so häufig in Scheiben serviert wurde, ist er irgendwann Synonym für den Käse geworden.
0: Das ist nicht dasselbe, äh, derselbe Mechanismus, der da sprachlich eine Rolle spielt, <lacht> wie bei Rasse und Apartheid.
1: Lass okay. mich doch mal hier wild rum, assoziiert Tiefspringen. ist doch schön. Aber wo wir schon ähm, bei Apartheid sind, Ja. Habe ich einen tollen Sprung zu einem anderen Thema. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über sogenannte Unkontaktierte. Unkontaktierte. Auch ein tolles Wort dafür. Oh, lass und, mich raten.
0: Das sind bestimmt äh, so eingeborene Völker, die noch irgendwo tief im Urwald leben und äh, man nicht mit denen Kontakt aufnehmen soll.
1: Richtig, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben. Ja und einfach so leben wie vor jeder technologischen Entwicklung, sag ich mal, ja. oder kulturellem Kontakt mit anderen. Und die gibt es in, Bras in Brasilien ganz viele und ähm, mehrere Völker, manche kennt man wohl auch gar nicht. Und das finde ich so faszinierend, ja. dass es auf diesem Planeten jetzt Menschen gibt, also wirklich Menschen im Jahr 2022, die auf diese Art und Weise leben. Die haben Sprachen, die niemand verstehen kann, die niemand kennt. Und die haben einen Alltag da. Und es gibt halt so Drohnen- oder Helikopteraufnahmen. Und da gab es so eine Story von so einem Missionar, der dahin wollte und die dem Christentum, den das Christentum nahebringen wurde Und der wurde halt einfach vom Pfeil ersch
2: Ja,
0: erschossen. das kenne ich, die Geschichte. Das haben sie mal bei Zeitverbrechen, das, das Thema aufgebracht. Genau die Geschichte von diesem, diesem, das war ein Amerikaner, glaube ich, der versucht ja. hat, ihnen das Christentum näher zu bringen. Und es wurde aber immer gesagt, man soll keinen Kontakt zu ihnen aufbauen, die sind auch feindselig gegenüber Fremden ja. und äh, siehe da, irgendwie mit Speeren oder freiem und Bogen oder so, ist er dann äh, getötet worden und am Strand vergraben.
1: Das ist das, was Jörg Kachelmann immer den Dummtod nennt. <lacht> einer Wenn der die Leute den, unverantwortlich das Haus verlassen, trotz der Sturmwarnung, dann sterben sie immer den dummen Tod.
0: Also den also Kandidaten für den Darwin Award. Ja, genau. Kannst du kurz erklären, was hab, der Darwin Award ist für Leute, die da, es nicht ich, kennen?
1: Basically das. Leute, die einfach gestorben sind, wo man sagt, okay, Darwin hätte gesagt, du hast es nicht verdient. Survival ähm, of the fittest, du gehörst
0: nicht zu den fittest. Hm? Äh, ja, ein ja. Beispiel fällt mir da immer ein, äh, ein Mann hat mal diesen, das sind häufig Männer, glaube ich, die Preisträger des Darwin Awards. <lacht> also im Grunde kann man es übersetzen mit der dümmste Tod des Jahres, der dann prämiert ja. wird. Und da ist mal ein Mann <lacht> gestorben, weil er äh, gerne mal so ein bisschen wie im Film oben äh, an einem Stuhl so viele Heliumballons äh, befestigt hat, um damit fliegen zu können. Also er hat immer ein Meer, immer ein Meer, immer ein Meer und irgendwann, da-da-da-da, hat es funktioniert. Er ist äh, in die Luft geflogen und dann fiel ihm auf, Moment mal, wie komme ich denn hier wieder runter? Äh, und die Frage muss er sich nicht lange stellen, weil Bums in die Stromleitung. Zack, das war's. Naja, Darwin Award, immerhin.
1: Ja, das hat's gereicht. Das hat's was, gereicht. Für, was, was für. Also von der Idee über die relativ umständliche Durchführung bis zum Erfolgserlebnis und dann der Realisierung. Fuck. Habe ich nicht auch mal die Geschichte er, erzählt? Er hätte die ganze Weile, hätte er ja noch abspringen können. Also das ist ja nicht so, du überlebst ja, bis das Ding so weit ja, Aber ist so lange hat die Platz. Euphorie,
0: dass es klappt wahrscheinlich, ihn, äh, <lacht> ja, das er hatte einen, einen sogenannten Höhenflug. <lacht> und das dann ist es. ja, hat er, äh, flog seinen Höhenflug zu hoch. Äh, eine weitere Geschichte, die habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt. Äh, irgendwie in Mexiko äh, Hahnkämpfe, um sie ja. besser oder spannender zu gestalten, wurden den Hähnen äh, scharfe Messer an die, an die Füße rangeschneit. Ran Und der eine Typ, der dann seinen Kampfhahn da wieder einfangen wollte, wurde dann von ihm einfach also die, die äh, Schlagader, die Aorta aufgeschnitten am Oberschenkel, bums tot. Also quasi weggemessert vom eigenen Kampfhahn. Also. <lacht> Ich weiß nicht. Da, hey, Also mein Mitleid mit mit, mit solchen Menschen. Ich meine, ne, der wird wahrscheinlich Familie gehabt haben. Vielleicht hatte der Kinder. Mega tragischer Trauerfall. Aber so aus der wei weit entfernten Perspektive fällt mir da Mitleid sehr schwer. Hey,
1: ich finde es auch einfach wirklich tatsächlich ernsthaft komisch, also ich finde das wirklich lustig. Ja, weil das, weil das so äh. dumm
0: ist, also so, 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 so unnötig, so krass unnötig. Es gibt so viele Menschen, die sterben, die wollen es nicht und tun alles dagegen und schaffen es trotzdem nicht aus tragischen Gründen und dann gibt es Leute, die sich mit so unnötigen, äh, aus unnötiger Euphorie in solche Situationen begeben und deswegen das nicht überleben und da fällt okay. es mir wirklich schwer, ja. Mitleid zu haben.
1: Der erste da, von dem du geredet hast, ist einfach so ein moderner Icarus. Mhm. Der ist der Sonne zu nah gekommen. <lacht> ja. hei, hei, Pass hei. auf, dass du nicht zu nah an die Stromleitung fliegst, mein Sohn. <lacht> Nein, Papa, nur noch ein Ballon.
0: <lacht> Wie sind wir jetzt eigentlich jetzt darauf auf den Darwin Award gekommen?
1: Äh, von den Unkontaktierten. Ah ja, die Unkontaktierten.
0: Die übrigens auch deswegen nicht kontaktiert werden sollten von modernen, zivilisierten in Anführungszeichen. Menschen. Krankheit. Wegen Krankheiten, genau. Die haben kein, keine Antikörper, kein aufgebautes Immunsystem gegen bei uns Standardkrankheiten, die uns wirklich nur mal ein bisschen Schnupfen machen. Und wenn ja. die mit diesen Keimen in Berührung kämen, wäre deren Immunsystem heftigst überfordert.
1: Das und ist auch genau das. das sind meistens ist der Grund, dass sie schlechte Erfahrungen mit bisherigen Kontakten gehabt haben und dann ja. deutlich gemacht haben, sie möchten nicht kontaktiert werden. Und das wird halt respektiert. Und da gibt es auch den Flugsverbotszonen und all sowas. Aber es gibt halt immer mal doch wieder Bilder, und ich habe einen Artikel gelesen und da waren halt ganz viele Aufnahmen von diesen Menschen. Ja. Und das war so faszinierend, die, die zu sehen. Weil ich habe das Gefühl, alle Leute auf der Welt, selbst wenn du irgendwo, weiß, weiß ich, irgendwo ist so ein gewisses Gefühl, nicht bei jedem, aber der global vernetzten Welt da. Ob du nun nach Afrika oder nach Brasilien oder keine Ahnung. Aber bei denen, ich habe mir die angeguckt und mit dem Wissen dessen, diese Gesichter und diese Menschen zu sehen und zu überlegen, was die für ein Leben führen, völlig in Unkenntnis all dessen, was um sie herum passiert. Auch der globalen Entwicklung und Klimakatastrophen all sowas, das, das tangiert die einfach überhaupt
2: nicht. <lacht> ja.
1: Das ist so
0: faszinierend. Es gibt ja auch ein bisschen so diese Zwischenstufe. Ne? Es gibt ja auch so, so Naturvölker, die leben sehr, sehr für sich, aber haben trotzdem so einen gewissen Austausch mit Zivil Zivilisation und lassen dann doch mal ein Kamerateam rein. Also da kenne ich auch ja. ganz viele Fernsehaufnahmen von irgendwelchen keine Ahnung, Ritualen, die junge, äh, heranwachsende Jugendliche vollziehen müssen, um dann als Mann akzeptiert zu werden und dass sie richtige Schamanen haben und Häuptlinge und so und dann tragen die auch manchmal so, ich sag mal, gespendete Kleidung und dann finde ich richtig richtig weird immer dann solche Leute im Borussia Dortmund Trikot zu sehen oder so, weil das irgendjemand mal gespendet hat und was dann dahin geschifft wurde. Aber trotzdem, die sich jetzt ganz weit immer noch entfernt halten von Technik und ich sag mal Hausbau, wie wir es kennen und so, also die immer noch sehr naturbelassen leben und im Grunde ist die Faszination, die wir hier gerade versuchen zu transportieren, extrem gut abgebildet, jetzt ganz ohne Spaß in dem Film, die Götter müssen verrückt sein. Kennst du den?
1: Ja. Ja, ich.
0: Der komplette Plot ist einfach, dass es genau ein solches äh, unkontaktiertes Volk gibt und irgendein äh, Sportpilot ja. wirft eine leere äh, Glasflasche Coca-Cola aus dem Cockpit und die landet dort und wird entdeckt. Und sie wissen überhaupt nicht, was das ist und wie sie damit umgehen sollen und was, also benutzt das als Werkzeug, hauen sich damit gegenseitig, versuchen damit zu buddeln. Das ist natürlich Schauspieler, das ist jetzt nicht einfach irgendwie mit so Blair Witch Project mäßig versteckter Found Footage Kamera <lacht> da gefilmt, wie sie wirklich mal so einem Volk eine, eine Flasche geben, aber im Grunde ist es genau das. Der, der, der Kontakt der Zivilisation repräsentiert in dem Fall durch Coca-Cola äh, mit einem unkontaktierten Volk und ich glaube letztlich gibt es da richtig Streit und Zwietracht um das Ding, oder?
2: Ist ja, das
1: ja. nicht so? ich habe auch überlegt, ja, vielleicht, der versucht ja die zu vernichten und wegzutragen und wegzubringen und so. Ja. Ich weiß nicht, ob aus heutiger Sicht der Film nicht irgendwie furchtbar rassistisch ist. Ja, aber bestimmt hochproblematisch. Die, die, die Idee ist äh, tatsächlich genau die und ich finde auch äh, tatsächlich sehr faszinierend, gerade weil die Welt halt so erforscht ist, abgesehen vom Ozean. Alter, okay. ist der Ozean unerforscht. Hast du das gehört mit dem äh, pazifischen Meeresstrudel? Nee. Die haben da aus dem, äh, aus dem größten Strudel, es gibt diesen Müllstrudel.
0: Ja, wo ne? Plastik, ganz viel Plastikmüll. Genau. Und
1: und da gibt es riesengroße, kilometerweite Patches von, von Plastikmüll. Und äh, die haben jetzt aus, einem, aus dem größten, haben die richtig lange ganz viel rausgefischt und analysiert. Was ist das? Wo kommt das her? Alles Mögliche. Ja. Und haben dabei herausgefunden, dass ein überwältigender Teil, ich glaube 70 Prozent oder so oder noch mehr, stammt aus der Fischerei. Ja. Das sind Netze und irgendwelche Sachen, die da von Bord gegangen sind oder weiß ich nicht, was ich krass viel finde irgendwie. Wie viele Netze verlieren die denn da? Und das wiederum hat mich zu dem Gedanken gebracht, dass man dieses ganze Plastikproblem offenbar nicht damit löst, dass wir hier weniger Plastikgabeln benutzen, weil die dann weggeweht werden oder am Hafen in die Elbe und vom Elbe ins Meer getragen werden. Sondern dass einfach diese scheiß kacke aufhören muss oder endlich mal anders arbeiten muss. Und dann haben wir das ganze Problem nicht mehr. Da können wir uns hier Plastikstrohhalm zuschmeißen
0: ja, dass das die hat ja ein ganze, bisschen
1: Hoffnung fast gemacht, dass man das Problem lösen kann. Dass
0: die ganze Fischereiindustrie heftig reglementiert werden muss, ist, glaube ich, ohnehin klar. Das ist auch äh, ein bisschen passend zu dem, was ich dir vor einigen Folgen erzählt habe, mit diesen Schleppnetzen, die über den Boden äh, ja. überschleppen und dadurch ganz viel gebundenes CO2 wieder in die Meere zurück, die dann wiederum das in die, in die Atmosphäre abgeben. Äh, die, die, die Fischindustrie ist wahrscheinlich schlimmer für das Klima als die Fleischindustrie.
1: Ja, das ist krass, ne? Alter, das ist, wirklich schlimm. ist das furchtbar.
0: Aber da finde ja, ich, das, das hat für mich ganz persönlich äh, den Vorteil, dadurch, dass ich einfach aus persönlichen Präferenzen heraus überhaupt gar keinen Fisch mag und überhaupt kein Meeresgetier esse, fühle ich mich damit ausnahmsweise mal nicht verantwortlich.
1: Aber so viele Leute leben tatsächlich von Fisch, gerade in äh, ja. etwas ärmeren Ländern. Das ist alles nicht so einfach. Ähm, noch was Sprachliches. Kennst du das Wort Pitch in Englisch? Ja, Pitch. Pigeon.
0: Wie schreibst du das? Meinst du, meinst du
1: Taube? Ich dachte immer an Taube. p i d g, -E -O -N. -I, -D -G i n geschrieben, also nicht g e o i n i n sondern nicht. man nicht. n n bei dem Englisch, das sich entwickelt hat, weil Englisch so international ist, ein stark vereinfachtes Englisch. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die englische Sprache ein Vielfaches an Vokabeln im Vergleich zur deutschen hat. Ja. Aber wenn du die, das gebräuchliche Englisch dir anguckst, hat es einen Bruchteil der Vokabeln, die das gebräuchliche Deutsche hat. Also die Spannbreite von dem, was gesprochen wird, zu dem, was die englische Sprache theoretisch bietet, ist gigantisch. Okay. Und das, die Theorie dazu ist, dass aufgrund der Internationalisierung und weil so viele Nichtmuttersprachler Englisch sprechen, sich das immer weiter vereinfacht hat und auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner runtergekocht ist. Wäre logisch, plausibel, ähm.
0: nachvollziehbar.
1: Und das heißt Pidgin-Englisch. Und ich habe mich immer gefragt, warum das Pidgin-Englisch heißt. Und habe das nachgeschlagen. Und mhm. die Geschichte ist ein bisschen lustig, finde ich. Denn hier steht: Weiter Anerkennung hat die Annahme gefunden, dass das Wort Pidgin auf die chinesische Aussprache des, Eng des englischen Wortes Business zurückgeht. Demnach entwickelte sich aus Business in chinesischer Sprichweite Bidjen. <lacht> We make a Bidjen. Was im Das war der falsche Akzent, was im Englischen wiederum zu Pigeon und dann schließt Taube und schließlich zu Pidgin wurde. Und ich ja, die die Taube so, ist auch ein, daraus entstanden? Naja, äh, nein, <lacht> die Taube ist nicht daraus entstanden, aber weil die Chinesen immer Bidjen gesagt haben, statt Business, haben die Eng englisch sprechenden Leute gesagt, daraus wurde irgendwie Pigeon gemacht, die die sagen zu Business, haha, das klingt wie Taube, die sprechen dieses dieses Taubenenglisch, ah, okay. weil die halt das nicht richtig aussprechen können und das ist halt so das, ja, keine Ahnung, das ist die Theorie und äh, die fand ich lustig.
0: Aber ich finde, also ja, das ist lustig. Ich finde aber den Gedanken, dass das so einen krassen Einfluss auf die Sprache haben muss, zwangsweise, finde ich, sehr naheliegend. Aber auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen und finde das deswegen spannend. Weißt du, ob da wirklich was dran ist, was ich so Hype im Hinterkopf habe, dass es mal hieß, dass es... Äh Mal, also knapp davor war dass Deutsch die internationale Amtssprache hätte werden sollen und dass irgendwie, dass es mal abgestimmt wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder so und dass sich dann, äh, weiß nicht, der Zweite Weltkrieg ist wahrscheinlich völliger Quatsch ähm, von <lacht> also generell, aber von der von der zeitlichen äh, Einteilung her, Aber hast du sowas schon mal gehört? Irgendwie habe ich ja. sowas mal gehört. Und
1: ja, aber auch nur auf dem Level ungefähr. Mhm. Habe ich aber mal irgendwo gehört.
0: Trotzdem finde ich jetzt diesen Gedanken interessant, was das mit der deutschen Sprache gemacht hätte, wenn eben halt international anerkannt Deutsch und nicht Englisch ja. die, die äh, geläufigste Sprache wäre. Bestimmt genau das Gleiche.
1: Ja. Hm. Dann hätten wir ein, ein total verkrüppeltes, bruchstückhaftes Deutsch.
0: Das wäre ziemlich Slay. Naja, ähm... <lacht> Ich habe noch eine äh, Doppel, äh, ne doppelte thematische äh, Rückbesinnung auf das Thema die 90er Jahre, wo wir ja so viel schon drüber gesprochen haben. Mir äh, sind nochmal zwei aktuelle Dinge ins Auge gesprungen, die dazu sehr gut passen. Und äh, das Erste ist, ich möchte eine ganz dicke Empfehlung rausgeben an alle Zuhörenden da draußen, auch an dich. Ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell und äh, alle anderen aktuelleren Podcasts haben das schon empfohlen und Twitter eh. Aber die Netflix-Doku Woodstock 99 möchte ich dir, falls du die noch nicht gesehen hast, sehr <lacht> ans Herz legen und euch allen da draußen auch. Hast du
1: die gesehen? Nee, aber ich habe es gesehen, dass es sie gibt. Das ist dieses total verunglückte Ding, ne?
0: Ja, 30 Jahre nach dem originalen Woodstock, das legendäre Festival äh, mit den Doors und äh, Joe Cocker und Uh, Grateful Dead und Jimi Hendrix und Janis Joplin, die da alle aufgetreten sind, was übrigens auch schon ziemlich katastrophal organisiert war, weil irgendwie die dreifache Menge an Menschen dahin gekommen ist, die da eigentlich für erwartet waren, ähm, ist 1999 nochmal aufge, aufgelegt worden und zwar mit demselben Hintergedanken, Love, Peace, Happiness, alle Menschen sind gleich, wir sind in einer kriegerischen Welt, der Vietnamkrieg tobt, wir sind dagegen, wir wollen ein Zeichen des Friedens setzen, indem wir verkifft in der, auf der Wiese rumsetzen und äh, nach einer besseren Welt schreien. Hippie, Hippie, Hippie. Hippie.
1: Ich habe gerade hab kurz überlegt, was, welcher Vietnamkrieg 1999 getroffen <lacht> 1969, <auf>. die <lacht> Originalidee. Auf das Ursprüngliche, ja. Was die
0: veranstaltenden Menschen aber dabei völlig außer Acht gelassen haben, ist, dass sich die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren verändert hat. Und dass eben halt, äh, ja, ich sag mal, diese Friedensbewegung zu einem gewissen, ende gekommen ist und die jungen Menschen, die Jugendlichen, die heranwachsenden waren, auch ne, da wir sind wieder bei Tyler Durden, keine großen Kriege, keine große Depression, wir sind sauer Jack und wütend. S. Genau Jackass, wir müssen äh, wir müssen eskalieren, um uns überhaupt zu spüren, weil wir, wir haben keinen Auftrag und das macht uns wütend, weil wir haben Energie, wir wissen aber nicht wohin damit. Deswegen müssen wir sie gegen Sachen oder gegen uns selber richten. Und das passt auch zu dem Lineup. Da waren Bands dabei wie Metallica, äh, absoluter Headliner an einem Arm war Limp Bizkit, Korn, äh, Bush. Ähm, die haben da alle gespielt, Red Hot Chili Peppers. Und das hat nicht gut funktioniert. Äh, erstmal waren da äh, im, äh, bei also am bestbesuchten Tag waren da 500.000 Leute auf so einem alten Militärgelände, wo alles versiegelt, es war extrem heiß, die haben extrem viel Geld für ein Wasser verlangt, irgendwie sieben Dollar noch was für, für einen halben Liter Wasser, die Leute hatten kein Geld mehr innerhalb kürzester Zeit, die hatten nichts mehr zu trinken, die haben irgendwann angefangen, die, die ähm, Wasserversorgung an den dixie klos aufzureißen und sich daraus zu bedienen, ohne zu wissen, dass sie damit äh, scheiße Wasser trinken. Also das ist wirklich alles völlig aus dem Ruder gelaufen und die Leute waren aggressiv as fuck und Fred Durst fand das richtig gut, hat die Leute dazu aufgerufen, doch hier irgendwie alles auseinanderzunehmen, dann haben die, also es sind da schreckliche Sachen passiert, Frauen wurden vergewaltigt während des Konzerts irgendwie von Limp und auch später noch, ähm, also es sind wirklich fürchterliche Sachen passiert und am Ende haben die Veranstaltenden gedacht, es wäre eine gute Idee, allen Leuten als Zeichen der Liebe doch noch Kerzen und Feuerzeuge zu geben, damit die, wenn die Red Hot Chili Peppers spielen, ein bisschen äh, Licht in die Welt leuchten können, um zu zeigen, wir sind ein, ein Volk, wir sind gegen Krieg, aber natürlich hat es innerhalb kürzester Zeit angefangen zu brennen, es wurden ein Feuer empfangen. Das ganze <lacht> Ding ist, es sind wirklich Bilder, die hat man so noch nicht gesehen. Man... Es sah hinterher aus wie so eine völlig kaputt gebombte Kleinstadt. Es war furchtbar. <lacht> Und es ist aber so interessant, das sind, glaube ich, drei Folgen, äh, das zu sehen, auch mit was Da sind ganz viele Leute, werden da interviewt, die da äh, zum Organisationsteam gehört haben, ähm, ein paar der Bands und Bandmitglieder wurden äh, auch interviewt und es ist wirklich, wirklich krass. Es war super heiß, es war knallende Sonne, irgendwie 40 Grad, keiner konnte sich Wasser leisten. Es gab nicht viel äh, Marihuana zum Wir sind Peace und Slow, sondern es gab halt die harten 90er Jahre Drogen. Es gab MDMA, es gab Kokain, die Leute waren aggressiv und es war alles vollkommen unterschätzt, schlecht organisiert. Und äh, ja, einfach, ist einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Und das sich ich anzugucken. Ich wundere mich ein bisschen,
1: dass ich damals gar nichts darüber gehört habe. Ich habe es irgendwo mal am Rande gehört, aber dass das nicht so ein riesen Medienthema war. Ja, da sind
0: auch Leute gestorben, was im Übrigen mit keiner Silbe in der Dokumentation erwähnt wird, dass da Menschen letztlich zu Tode gekommen sind, irgendwie vier, drei oder vier, ähm, oder an Folgen äh, der, der Erlebnisse dort ja. äh, im, im Nachgang verstorben sind. Aber ja, ganz, ganz schlimm, äh, aber auch hochinteressant und hochgradig spannend, äh, sich mal diese drei Folgen zu geben. Woodstock 99, äh, Trainwreck heißt, ist der Untertitel. <lacht> ich,
1: ich merke immer häufiger, ich finde das total interessant, aber wenn ich darüber nachdenke, ob ich das gucken will, merke ich, dass ich in letzter Zeit davor zurückschrecke, Dinge zu gucken, die irgendwie negativ oder anstrengend oder schwer oder wo man, wo man ein schlechtes Gefühl bei hat, wenn man das guckt. Ich weiß nicht, ob das mein mein ob das eine Altersfrage ist oder weil ich Kinder habe oder keine Ahnung. Naja, also das ich ist keine, jetzt keine, keine, nicht keine große Freude mehr daran habe, mich etwas, mehr etwas anzugucken, was schrecklich ist. Das ist sowas, was ich sonst von meiner Mama kenne. Ich will das nicht sehen, das ist schrecklich. Ich denke, hey, ist voll geil, ist mega interessant. Das ist das Leben, das ist aber ja, vor allem, also so was so.
0: klar, das sind schreckliche Sachen passiert und ganz viel hätte irgendwie, ohne dass die Leute, die das veranstaltet haben, nur Dollarzeichen in den Augen gehabt hätten, auch echt verhindert werden können, aber vor allem ist es auch ein, es ist ein Produkt der Zeit, also das ist halt, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es eben 1999 war, dass eben genau diese Umstände so waren, dass die Jugendlichen irgendeine ungerichtete Wut hatten nicht wussten, wohin mit ihrer Energie. Und das eben dann äh, in New Metal haben ausgelebt. Und ja ne, auch Die heutzutage sind Festivals lief. immer noch irgendwie so ein so ein Raustreten aus, der, aus dem Alltag, mhm. aus der Realität. Und äh, wenn da eben dann sich 500.000 gegenseitig anstacheln unter harten Drogen, äh, volle Wut im Bauch, dann eskaliert das. Und das funktioniert nur, weil das zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Also es ist ein interessantes Zeitdokument. Deswegen kann ja. ich das dir empfehlen. Und wenn du jetzt aber was Positives wissen möchtest, letztes Wochenende lief die 100.000 Mark Show auf RTL und um ja. 2015 Neuauflage mit Olaf Kornbrink, die Nein. extrem schlecht moderieren kann. Was mich richtig gewundert hat. Die hat ja nun wirklich sehr viel Erfahrung, aber ist so eine schlechte Moderatorin habe ich ewig nicht im Fernsehen gesehen.
1: Also ey, ich vermute, es war damals schon so, aber vielleicht hat sie auch einfach seit 20 Jahren das nicht mehr gemacht. Ja. Und ein anderes Leben geführt und jetzt haben sie, sie einfach vor die Kamera gestellt. Und sie dachte, Kenne ich, kann ich.
0: Kenne ich, kann ich, aber äh, kannte konnte sie nicht, konnte sie überhaupt nicht. War wirklich schwer zu ertragen. Die ganze Show war furchtbar. Äh, aber das war sie damals wahrscheinlich auch. Ich habe die früher nicht gesehen. Ich habe die
1: geliebt. Ich habe die immer geguckt und dann haben wir uns vom krog Express den 50 cm langen Krok mit zwei dicken, scheißenden Knoblauchsoße bestellt. Und da haben wir uns die 100.000 Mark Show angeguckt. Richtig Eins geil. der
0: Paare waren zwei Frauen und Ola, Ola Kock am Brink, die haben auch irgendwie die erste Runde da überstanden und gehörten also zu den drei Top Teams und also ich glaube viermal hat sie erwähnt, wie toll sie das findet, dass sie als zwei Frauen die so Gas geben und dass sie auch einfach also weg von dem Klischee und das war ihr auch persönlich ganz wichtig, dass hier aber auch Männer und Frauen und Frauen und Frauen und Männer, und also dass die alle also das ist mir ja so wichtig, das also, war hat man den auch auch den beiden Damen angesehen das ist genau das was die hören wollten dass dass, dass sie das so unpassend weil fanden weil ja. man möchte ja eben nicht so herausgestellt werden und sie hat es immer ja. wieder also ich habe das wirklich ich habe nur die erste halbe Stunde das ist auch eine Form von Apartheid. Und wahrscheinlich hat Ola Kock ist wirklich gut gemeint, aber ja. es war, äh, hat, hat einfach, es war, es war cringe. Es war richtig cringe, ja. wie sie damit umgegangen ist, sehr unsouverän. Hast du nicht zu Ende geguckt? Ich Nein. wollte wissen,
1: ob sie am Ende gemacht haben. Der von ihnen eingegebene Code ist leider richtig.
0: Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich habe es damals nicht geguckt, deswegen hat es mich auch nicht großartig interessiert. Aber Der wenn man heiße Draht. Gleich, also man hat parallel dazu. Florida TV, die, die Produktionsfirma von Joko und Klaas, die ähnliche Shows macht in
2: viel
0: besser in jeglicher Hinsicht vom ganzen Production Value von den, von den ganzen AkteurInnen von, von der Produktion von allem und dann sieht man das, was einfach wie aus den 90ern ins Jahr 2022 ja, mit einer 20 Jahre älteren Ola Kock einbringen kommt das fühlt sich so krass outdated an, dass es hochinteressant ist, das irgendwie so sich anzuschauen Sehen, Aber das ist ja der
1: einzige Grund, sich diese Sendung anzugucken, ist, dass es so ist wie früher. Das heißt, die haben das mit Absicht nicht geupdatet.
0: Ja, möglich. Aber ich glaube auch, dass einfach RTL nicht die Möglichkeiten hat, weil die, weil die nicht mit so einer, mit, mit so krassen Produktionsfirmen zusammenarbeiten. Die haben, RTL hat noch nie richtig gute Shows auf die Beine gestellt im Vergleich zu Pro 7. Zumindest nicht in den letzten 15, 20 Jahren. Seit irgendwie Stefan Raab, äh, Pro 7 nach vorne geballert hat, ist, äh, ist RTL da so meilenweit hinter. Und das haben sie, die Lücke haben sie bis heute nicht andersweise geschlossen. Mit einem Domino Day? Naja. Also, das ist noch Wir irgendwie so ja das, schon. das Highlight. Ja, gibt's ja heutzutage nicht mehr. Das wäre toll. Das würde ich mir nochmal angucken. Aber was das ich gelernt geil, habe, was ich gelernt habe in der Werbung von der 100000 Mark Show, was es jetzt seit letztem Montag jeden Tag um 11 Uhr auch auf RTL wieder gibt in neun Folgen, ist Richterin Barbara Salisch. und das hat mich begeistert, weil ich habe diese Gerichtshows früher geliebt. Ich habe die, mir die, ich habe mir die alle angeguckt. Das Kindergericht mit Ruth Herz, Richter Alexander Holt, äh, das, nee, das Familiengericht mit Ruth Herz natürlich. Ähm, dann eben natürlich Barbara Salisch. Ich habe das ewig lang geguckt. Jeden Tag, wenn ich von der Schule gekommen bin, lief das. Und ich habe da auch noch nicht reingeguckt. Und das ist, das ist auch genau wie früher. Und Barbara Salisch sieht genauso aus. Die hat sich gar nicht verändert. <lacht> die war im Kryoschlaf oder so. Irgendwas muss die gemacht haben. Das ist er erstaunlich.
1: Und wie sah Ola Kock am Brink aus?
0: Angemessen gealtert.
1: Oh, immerhin. Immerhin. Aber man muss es auch so sagen, diese Shows waren schon irgendwie auch die Wegbereiter für Stefan Raab und Joko und Klaas und so. Keine Frage. Gar
0: keine Frage. Aber das
1: waren wahrscheinlich alles Adaptionen aus den USA damals.
0: Ja, das ist gut möglich.
1: Und so sehen sie auch aus. Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact, denn so ähnlich wie das, was habe ich eben gesagt, was ich nachgeguckt habe, weiß ich nicht mehr, ach so Pitch in Englisch. Ähm. Mir ist aufgefallen, dass die 11 und die 12 so eine Sonderstellung haben in, dem, in dem Zählen. Oh Gott, ja. Ich will jetzt nicht wieder mit der 10 anfangen, keine Sorge. Aber du hast ja äh, 21, 22, 23, 24, 31 und so weiter. Aber du hast nicht 1, 10 und 2, 10. Ja. Und das ist komisch. Ja. Und ich habe versucht herauszufinden, woran das liegt. Mhm. Dass diese beiden Anomalien bestehen. Und hier steht dass die Zahlwörter 11 und 12 aus dem Gotischen kommen. ein live und zwei Und die Nachsilbe-Liff bedeutet das Darüber-Hinausgehende. Das heißt, die bedeuten wörtlich eins Darüber-Hinausgehend und zwei Darüber-Hinausgehend. Ja. Ein und zwei mehr als die zehn. Und das gibt es in allen anderen germanischen Sprachen, im Englischen, im Niederländischen, überall findet man diese Ausnahmen. Und deswegen schließt man daraus, dass es einen früheren Ansatz für ein auf zwölf Zahlen basierendes Zahlensystem gibt, weshalb auch das Dutzend eine so große Bedeutung gerade früher hatte. Es gibt auch einen Schock, was fünf Dutzend sind, 60, und ein Gro, was zwölf Dutzend sind, 144. Ein Schock? Es gab Ja, Schock sind 60. Okay. Ich hätte gerne... Ein schock äh, kinder schokolade Das sind 60 Schokobons. Okay. Das heißt, es gab mal eine Zeit, in der sich entschieden hat, ob man in das 10 system oder in das zwölfer system geht und man hat sich für das 10 system entschieden, aber ist zahlenmäßig äh, bei den 12 geblieben.
0: Und hat man eine Theorie, warum die 12 damals als oder das 12 system als gutes System galt?
1: Bestimmt. Aber hier hört mein Kenntnisstand auf. Okay. Aber das ja, ist
0: eine, eine befriedigende Erklärung. Das ist ja auch im Englischen so, 11, 12, 13. Genau.
1: Und im Niederländischen heißt es 11 und 12. 12. <lacht> Schön. Ja, hübsch. Ja, hier, ein bisschen Service noch. Was ich euch immer schon mal gefragt habe, ihr da draußen, ihr kleinen Schnuffbären. Und
0: wenn ihr, kleinen Schnuffbären, euch da draußen auch immer schon gefragt habt, wie denn eigentlich Benny und Tim privat so leben, habe ich noch eine Frage, weil das weiß ich auch nicht über dich. Und ich glaube, dass ich da, wahrscheinlich ist es wieder so eine Geschichte, wo ich der, die, die, die seltsame Ausnahme bin. Aber Hand aufs Herz, wenn du Zähne putzt, ne? Du hast Zahnpasta auf deine Zahnbürste gemacht. Machst du dann, ja. bevor du anfängst, die Zahnbürste nass? Oder bevor ja. du Zahnpasta benutzt, meinetwegen wegen auch.
1: Ja, nee, das gibt, das, genau, das sind, das sind die zwei Schulen. Nee, du ich, die bin, ich bin die vor der Zahnpasta, Variante. Und machst die gar nicht nass?
0: Gar nicht nass. Mein Mund ist nass. Oh Gott, das Warum
1: ist ja muss sie so, vorher nass machen? Das ist nicht gut. Das ist nicht genug gängig. Das ist nicht flüssig. Das ist so ähnlich wie ein Ei ohne Butter zu essen. <lacht> Ist tatsächlich würde ich es sehr, sehr vergleichbar sehen. Ich habe das Gefühl, die fängt dann nicht ordentlich äh, schnell genug an zu schäumen. Das klumpt dann eher und äh, fliegt so im Mund um hier. Ich muss da immer, und zwar sehr wichtig, nicht auf die Zahnbürste, sondern auf die Zahnbürste mit der Zahnpasta Wasser drauf tun.
0: Ja, nee, gar nicht. Braucht man nicht. Es ist einfach überflüssig. Das ist, das ist so wie nach links und rechts gucken, wir, bevor du die Straße gehst. Du hörst, ob er in Augen kommt. <lacht> Ganz schlechter nicht, Vergleich. Weil wir
1: Elektromobilität <lacht> haben. Ich hoffe, dass das hören keine Kinder oder VerkehrserzieherInnen.
0: Was? Tim von ähm, den beleuchteten Brüdern sagt, es muss nicht sein. Ich werde es nie wieder jemandem beibringen.
1: <lacht> ich gehe jetzt immer so über die Straße mit Scheuklappen.
0: Aber mit offenen Ohren, das ist wichtig dabei.
1: Ja. Ja, kein das guter ist dann, Vergleich, das ich weiß nicht, aber Ei das und selbst, Butter das haben auch
0: nicht miteinander haben, haben, sollten auch nicht zusammen
2: Ja, das war natürlich werden. auch
1: ein ulkiger Vergleich, aber tatsächlich empfinde ich das so ähnlich, wenn ich ein Ei ohne Butter esse, dann empfinde ich das jetzt ähnlich unangenehm, wie wenn ich Zahnpasta ohne Wasser im Mund habe. Ich weiß es, manchmal ist das so, dass du irgendwo bist, äh, Camping oder so ein Kram und du hast, putzt dir die Zähne, aber du hast vielleicht eine Wasserflasche zum Ausspülen, aber du hast keinen Wasserhahn. Und tatsächlich mache ich das sogar dann so, dass ich aus meiner Wasserflasche ein kleines bisschen was über die Zahnpasta kippe. Ja, natürlich weil macht man das. ich das, nicht das so. aushalte. Nein, nein, vorher, vorm Putzen. Ja, ja,
0: natürlich macht man das so, wenn man zu dieser Kategorie Mensch gehört. Das ist doch ganz Naja, man könnte
1: ja auch sagen, ich, ich verschwende jetzt nicht hier mein Wasser aus der Wasserflasche. Nein, für das so würde man Käse. nicht sagen.
0: Das würde keiner. Nee, sagen. das äh,
1: sehe ich auch. Das sehe ich auch so. Aber ich kann mir, also, ich, ich, ich habe Situationen erlebt, in denen ich kein Wassergreifer hatte. Und das finde ich immer blöd. Ich hasse es auch, wenn ich meine Zahnbürste nicht so richtig geil ausspielen kann. Ich muss auch immer mit dem Finger noch ordentlich durchgehen, damit diese letzten weißen, äh, festgetrockneten Krümelreste da unten. Und auch richtig schlimm bei der elektrischen Zahnbürste, wenn sich irgendwann dieser braune Sapsch. Warum ist der eigentlich so braun? Da unten braun, der ist das weiß. Nee, wenn, wenn du richtig lange das nicht säuberst und unten, wo die draufsteht, auf der Aufladestation. Ist weiß. Dann wird das irgendwann dunkelbraun. Nein. Ekelhaft. Auch wenn du den Bürstenkopf abmachst dazwischen, da bildet sich so eine. Weiß, alles weiß. Irgendwas mache ich falsch.
0: Ich Weiß ich nicht. Benutzt du so Aktivkohle-Zahnpasta vielleicht? <lacht> Kennst du die? Die sieht so eklig aus. Die ist einfach spechschwarz. Und das, das, die Fresse halt auch. Nee, braun, das ist mir nicht. neu. Das ist bei mir alles also weiß.
1: Vielleicht mache ich sie zu selten sauber.
0: Ja, ich, ich spüre die immer gut aus, nachdem ich sie benutzt habe. Und dann trockne ich sie, das ist das Wichtige, ich trockne sie halt ab, bevor ich sie auf die Station zurückstelle.
1: Hm, das mache ich nicht.
0: Ja, das ist der Fehler. Damit könntest du dieses Problem beseitigen. Die muss abgetrocknet werden, weil du, weil das natürlich nachtropft und nachläuft. Und dann entstehen eben halt diese Flecken. Aber wenn die halt trocken ge, äh, gerieben und gerubbelt sind, dann passiert das nicht. Oder sehr viel später und sehr viel langsamer. Das ist mein Tipp für dich, ja. dein Leben zu verbessern.
1: Danke. Danke dafür.
0: Ja, ich hätte sehr gerne mal eine Rückmeldung, falls ihr das hört. Was seid ihr für ein Typ? Zahnbürste nass machen oder kann man sie auch trocken benutzen? Also ich, ich habe jetzt 36 Lebensjahre mit nur einem einzigen Loch äh, im Zahn durchgebracht und äh, habe niemals ein das gemacht. Also es funktioniert Dass du offensichtlich so auch so. so
1: viel Cola getrunken hast. Ja, richtig. Und gummi -Teddies.
0: Ja, auch, auch die. Wenn ich möchte einen kleinen Ausblick geben, weil ich habe noch so ein paar Dinge, über die ich sprechen möchte, aber das jetzt irgendwie anzu, anzuschneiden, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich möchte sehr gerne mit dir über Zeugnisse sprechen, weil ich bin jetzt im Besitz meiner, ja, von all meinen Schulzeugnissen und möchte daraus äh, in einer der nächsten Folgen ein bisschen was vorlesen
1: was Nein, genau dieselbe Idee hatte ich neulich auch. Das unsere Grundschulzeugnisse vorlesen
0: Hast du die? Ja, hat ja, die alle. Ja, guck mal, das, das können wir uns doch so vornehmen für das nächste Mal. Äh, dass und wir ich wollte mich
1: gucken, ob man in den Bewertungen irgendeines Rand einer Random Lehrkraft über uns als Erstklässler sich etwas wiederfindet, wo man sagen kann, ja, das ist stimmig mit unserem Charakter.
0: Spoiler, bei mir auf jeden Fall ja. Kann ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, dafür möchte ich gerne ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Toll, gerne. Erinnere mich mal dran.
0: Ah, ich habe das als Notiz. Das wird nicht in Vergessenheit geraten. Dann möchte ich auch noch in, in naher Zukunft mit dir ähm, über Sternzeichen reden, weil als ich vor einiger Zeit spazieren war, habe ich ein Sternzeichenbuch gefunden. Also... Das war, lag da zu verschenken. Und das war zufälligerweise mein Sternzeichen-Zwillinge. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal mit. Und das ist so geschrieben wie eine wissenschaftliche Abhandlung über diese äh, Thematik. Und äh, das ist ganz, ganz lustig, aber ich möchte gerne mit dir einmal darüber generell sprechen. Das als, kleine, als kleinen Ausblick. Ach so, doch, äh, noch, noch einen letzten Ausblick äh, auf eine der kommenden Folgen. Das werden wir vielleicht gar nicht alles in einer runterbringen können, aber äh, ich möchte gerne, da kannst du schon mal die Gedanken drüber machen, mit dir ganz ernsthaft darüber sprechen, wie du als Benny Männlichkeit definierst.
1: Oh. Das finde ich, ja da habe ich nämlich
0: lange äh, neulich drüber nachgedacht. Du,
1: mein, und du, du meinst als, als ähm, echten identifikationsstiftenden positiven Begriff und nicht als man kann sich ja leicht über Männlichkeit lustig machen, so mit, oh, ich kann Feuer machen, ich erkläre dir die Welt, ich bin der Große, sondern du meinst wirklich, was, was, was für mich Männlichkeit ist. Genau. Im vielleicht auch im positiven Sinne.
0: Genau, also äh, tatsächlich erstmal wertneutral. Ne? Also man kann es ja. so also oder so drehen, aber äh, ich würde jetzt mal voraussetzen, dass es vielleicht, wenn du, wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, was Männlichkeit für dich bedeutet, nicht nur negative Assoziationen damit hast, sondern auch vielleicht irgendwas, was deine eigene Identität betrifft.
1: Das ist ein super interessantes Thema, gerade weil wir uns so viel beschäftigen, ja auch mit Geschlechterrollen und mit falsch verstandener Männlichkeit und so und so, dass ich da tatsächlich eine relativ große Distanz habe. Und es ist sehr interessant, mal zu ergründen, ob da eigentlich noch was über ist, jenseits des Stereotyp kulturell anerzogenen. Ganz genau. Sehr interessantes Thema. Ja,
0: äh, denkt da, denk da gern drüber nach. Ähm, vielleicht noch so viel, wenn wir Russen hätten wir jetzt die Möglichkeit, also ein neues, ich sag mal, Bevölkerungsprogramm äh, des irren Wladimir Putins, ähm, wenn wir in unseren Beziehung äh, es hinbekommen würden, zehn Kinder zu zeugen, würden wir eine Einmalzahlung bekommen, von ungerechnet 16.500 Dollar.
1: Das lohnt als, sich nicht.
0: Als Anreiz, 10 Kinder zu kriegen.
1: Das ist ja wie, wie bei den Nazis.
0: Ja, oder das Gegenteil von China. Ja. Wobei die ja auch wegkommen müssen, von ihrer Einkindpolitik, politik die müssen, ne? Die haben ja auch irgendwie Geburtenprobleme.
1: Ja, riesige Probleme, aber sie schaffen es nicht. Nee. Die Leute kriegen trotzdem keine Kinder. Die haben ja schon richtige Programme. Japan ist auch richtig am Arsch, was das angeht. Ähm, ja, tolle Themen. Mache ich mit. Ich gebe keinen Ausblick. Ich will nur noch kurz sagen, wir haben versäumt zu erwähnen, dass wir beide zusammen auf einem Ärztekonzert waren. Stimmt. Was eine ganz coole Erfahrung war. Ich habe noch mal ein bisschen im Nachhinein drüber nachgedacht und habe gesagt, ich, ich war schon häufig, habe ich die live gesehen. Das ist doch das erste Mal, war, dass ich das Gefühl hatte, dass das Alter vielleicht doch langsam Thema ist. Dass es mehr.
0: Deins oder von denen?
1: Von denen. Also dass es, dass man das merkt, dass sie sich vielleicht langsam ein bisschen überholen, insofern, als dass das eine Show ist wie früher. Und dass man das Gefühl hat, dass es eine Band von früher, die noch Konzerte spielt und nicht eine aktuelle Band. Hatte ich ein bisschen den Eindruck. Aber ich hatte viel Spaß an dem Abend. Es war, war schön, mal wieder auf so einem Konzert zu sein, auf so einem großen Konzert zu sein. Es das hat heißt, ordentlich gestaubt auf der Trabrennbahn, weil ja. es so lange nicht geregnet hatte. Ähm, war ein cooler Abend.
0: Gar kein Vergleich zum Dockville oder zum Konzert, wo ich letztes Wochenende war. Aber äh, ja, das war schon Thema, der Staub. Aber ich kann dir versichern, ähm, vor vielen Folgen schon empfohlen, den, den Podcast zur Berlin-Tour, äh, 40 Jahre die Ärzte. Ähm, ist jetzt heute, glaube ich, die letzte Folge rausgekommen. Das letzte Konzert dieser Berlin-Tour haben die Ärzte im Tempodrom heißt das, glaube ich, gespielt. Äh, vor 1200 Leuten, nachdem sie irgendwie jetzt zweimal, eigentlich dreimal äh, den Flughafen Tempelhof bespielt haben mit jeweils irgendwie 60.000 Leuten. Äh, nochmal Abschluss vor 1200 Leuten. Und was haben sie gemacht? Sie haben nur und ohne jegliche Ausnahme nur Songs aus den 80ern gespielt. Und das finde ich so geil, weil das ist genau das, was diese Band ausmacht. Dass sie sich auch mit weit 60 Jahren immer noch Träume erfüllen und sie sind im Interview und sagen, das haben sie sich schon ganz lange gewünscht. Sie haben ja, Konzerte gespielt, nur für, für, nur für männlich gelesene Personen, Konzerte gespielt, nur für weiblich gelesene Personen. Ähm, haben wirklich irgendwie an Konzerten alles mal mitgemacht. Ne? Jetzt gerade noch in der aktuellen Hochphase vor 110 Leuten in Mini-Club in Berlin gespielt und so. Ähm, haben ihre Europa-Tour gemacht vor einigen Jahren in Clubs. Und dann entscheiden sie sich einfach. Wir spielen einfach kein Song, der nach 1988 erschienen ist. Und das
1: ja, finde
0: ich großartig. Und ich finde, das spricht sehr ja, dafür, dass ja, diese ja, Band das noch nicht auserzählt ist und immerhin, also immer noch neue Ideen hat und die auch umsetzt und das halt einfach macht, weil sie Bock drauf haben.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das stimmt alles, was du sagst. Bei dem Konzert selber hatte ich trotzdem ein bisschen den Eindruck, also für mich war das zum ersten Mal so als Zuschauer, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich sehe da etwas, was ich von früher kenne, noch mal. Wie, wie eine Wiederholung so ein bisschen, wie eine Aufzeichnung
0: oder so. Ja, okay, verstehe. Und Aber das ich, glaube trotzdem,
1: ich, interessant.
0: ich glaube trotzdem, dass es eher das Problem in Anführungszeichen deines Alterns ist, weil das etwas ist, was du von früher wiedererkennst. Und ich glaube, das dass die sein, Konzerte ja. früher so waren und heute immer noch größtenteils so sind, hängt auch einfach damit zusammen, weil das das ist, worauf sie Bock haben und was ja, sie ja, können. Weil das
1: dieselben Menschen sind natürlich und das, sind genau. die auch viel, häufig selben, das ist alles richtig, was, was das stimmt alles. Aber so oder so, ich glaube, das ist nicht äh, schlecht. Du
0: hattest eine gute Zeit, ich kann es bezeugen. Ich habe das beobachtet. Ich fand das auch ganz herrlich, äh, das mit dir zusammen äh, ja. zu erleben. Das war, war wirklich ein, ein guter Abend.
1: Und wir können auch gleich zum Schluss kommen, aber ganz kurz noch. Ich war auf noch einem anderen Konzert ohne dich, nämlich mhm. auf dem Konzert der Hamburger Kinder-Hip-Hop-Band Deine Freunde im Stadtpark vor 5000 Menschen. Und das war ein so tolles Konzert. Und bei dem Konzert habe ich gedacht, da merkt man auch, habe ich den Eindruck, dass eine Liveband wie die Ärzte da auch ein bisschen prägend ist. Und dass die auch solche Leute irgendwie, dass man merkt, dass die auch umsetzen, was sie davon kennen, dass die so eine ähnliche Art von Stimmung und Dynamik zwischen den dreien. Das ist halt einfach anders als bei vielen anderen Konzerten, ähm, wie die miteinander sind, wie die mit dem Publikum sind. Und ich hatte das Gefühl, dass da ganz viel Geist der Ärzte über die Bühne flackert. Aber ja so, so, so toll anzusehen, wie es für die Kinder war, wie es für die Erwachsenen war. Es war eine fantastische Stimmung bei allen Leuten, die da waren. Es war eine richtig gute Show. Die haben inzwischen irres Budget, weil die so, so bekannt sind und das sieht man bei Kinderbands sonst eher nicht so. Ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß da. Schön. Super. Super gut.
0: In der aktuellen Folge von dem Podcast, über den wir gesprochen haben, geht es auch um die Frage, was bleibt, also was ist das Vermächtnis der Band und da werden auch verschiedene Leute gefragt und das wird da auch genannt, also dass die einfach äh, sich kulturell äh, nicht nur natürlich mit der Musik, aber auch einfach mit ihrer Art, wie sie Konzerte spielen, wie sie sind, wie sie Haltung zeigen und, äh, und, und, und nach außen tragen, einfach Generation um Generation geprägt haben, äh, und das wird auch, wenn es die Ärzte jetzt irgendwie in naher Zukunft nicht mehr geben sollte, äh, bleiben. Und äh, ja. ja, das äh, kann man, glaube ich, einfach so so stehen lassen. Das ist eine, wirklich ein Phänomen. Ganz, ganz besonders. Fettes Brot haben, ihre, Fettes
1: Brot haben sich aufgelöst. Äh,
0: werden sich noch auflösen. Es kommt noch ein Album, es kommt noch ein Best-of, es kommt noch eine große Tour. Ja, gut. Äh, KIZ hat getwittert, wir sind jetzt Fettes Brot. Das war nicht sehr witzig. <lacht>
1: Ey, das haben sie nämlich auch gesagt hier bei beim Deine Freunde Konzert, haben sie, haben sie den DJ vorgestellt, also sie hier, der, bald der Ex-DJ, Live-DJ von Fettes Brot. Axel
0: Pauli ist der DJ bei Deine Freunde? Ja. Stark.
1: Und so ein guter typ. typ, so ein richtig, richtig guter Typ. Ja,
0: ich habe ja. hab Fettes Brot vor, kann ich jetzt nochmal am, am Schluss erzählen, vor zwei Wochen oder so gesehen, äh, wie sie auf einem Schiff standen, welches von der äh, Strandperle, bis hoch zu den Magellan-Terrassen äh, geschippert sind und an verschiedenen Spots so Zwischenstopps eingelegt haben. Ich war in den Landungsbrücken. Äh, und da, das, also, das war sehr besonders, muss ich sagen. Das, also, sie haben nur irgendwie 10, 15 Minuten spielen können, weil dann natürlich auch immer dieser ganze Händelverkehr von den anderen Schiffen ist, die da immer wieder anlegen müssen, dann mussten die immer wieder wegfahren, haben wir wieder nichts gehört. Es war viel zu voll, es waren richtig viele Leute da, äh, aber trotzdem, das war was sehr Besonderes. Das, äh, ich glaube, die ja, fühlen ja sich jetzt auch nochmal so ein paar Herzenswünsche, die sie irgendwie in 30 Jahren Bandgeschichte sich so überlegt haben und äh, schaffen es, glaube ich, zu einem einigermaßen würdigen Zeitpunkt abzutreten, wobei jetzt muss ich mich daran erinnern, dass das letzte Album die größte Scheiße aller Zeiten war. Vielleicht hätten sie es <lacht> vorher machen müssen, aber vielleicht wird das letzte ja, nochmal gut. Who knows?
1: Und da gibt es irgendwann das letzte Feld des Brotkonzert. Ja, und wahrscheinlich in Hamburg.
0: Nehme ich an, also die Tourdaten sind alle raus. Der Vorverkauf hat gestartet, offenbar sehr erfolgreich. Die verlegen gerade ständig hoch in in größere äh, Veranstaltungsräume. Aber in Hamburg gibt es keinen Termin. Aber in, auf der Website steht, äh, wenn die, wo die Daten stehen, am Ende: äh, Hey Hamburg, da kommt noch was. Aber was und wann und wo, ist aktuell noch nicht verkündet.
1: Aber ich werde selbstverständlich da sein. Hause. Na klar. Ja, krass. Okay. Dann jetzt noch ein bisschen Musik zum Abschluss. Ja, cool, wir machen weiter mit dem Podcast. <lacht> ja, wir lösen uns noch nicht auf. Folge 101. Ähm, ja, es fühlt, wie gesagt, es fühlt sich für mich ein bisschen wie ein, eine Wechselzeit an. Vielleicht ja auch, Ach, glaube ich nicht, der Podcast läuft einfach weiter durch.
0: Das klingt jetzt negativer, als du es meinst.
1: Ja, ja, ja. Nein, das ist gut. Ko Kontinuität im Wandel. <lacht> <lacht> ich freue mich darauf. Und ich freue mich auch wieder, dass wir heute wieder eine Folge aufgenommen haben. Das hat, war wirklich sehr, sehr lange jetzt ohne. Ja. Und okay, ja, jetzt kommt der Herbst. Jetzt ist, normalisiert sich das Leben hoffentlich wieder ein bisschen. Zumindest das Private. Und ich habe mich äh, ein bisschen
0: gefühlt wie so ein Podcast in der Sommerpause, wo wir keine hatten.
1: Ja. Ja. Und auch die anderen Projekte, die wir auf YouTube und so haben, haben auch äh, stillgestanden in ein paar Wochen. Aber dafür habe ich ein euphorisches, neues Leben für mich entdeckt.
0: Das ist ja auch was auch wert. Gut. Ein bisschen. Ein bisschen was wert. Also euer äh, äh, kontinuierlich wandelnder Kontinuitätspodcast ist weiterhin für euch da. Äh, mindestens noch weitere 99 Folgen, damit wir irgendwie eine große 200. machen können. Ähm, ab November fast nur noch zu zweit an demselben Ort, höchstwahrscheinlich. Äh, höhere Frequenz, höchstwahrscheinlich. Bis dahin bleiben wir wahrscheinlich bei unserem Zwei-Wochen-Rhythmus, denke ich mal. Äh, vielleicht auch nicht, who knows? Was, was sollen wir hier Ankündigungen machen für Dinge, die wir jetzt noch gar nicht richtig beurteilen können? Benny es war wunderbar, Ich habe mich ganz doll gefreut. Das war, pumpte mir einiges in den Adern. Das konnte ich jetzt äh, rausmachen, wie der Typ, der seinem Hahn das Messer ans Bein gebinde, gebunden hat. Der konnte auch das Blut aus seinen Arten lassen. Herzlichen Endlich. Glückwunsch nochmal <lacht> noch zum Darwin Award an dieser Stelle. Du hast ihn was, was dir verdient. Das
1: Aurei auch gewesen sein muss. Das ey, muss ein äh, Hahnkampfarena
0: Heftig schieß, ja, gut
1: Schießt da ja auch mit ordentlicher Geschwindigkeit raus. Ich
0: würde mal vermuten, wenn es vorher Hahnkämpfe gab, wo Hähne mit Messern aufeinander losgegangen sind, gab es da schon ordentliches Blutbad zuvor. <lacht> Also in dem Sinne, Dankeschön, Wendy. danke fürs Zuhören. Danke nochmal an alle, die bei Folge 100 dabei waren. Und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.